0: Glasgow, Cologne, Berlin, Lissabon. Diesen Wagen ist worldwide quasi. Aber eigentlich doch nur der normale Wahnsinn. Das Highlight der WM ist vorbei. Und wir sind im luftleeren Raum angekommen, bis der Ofen in Spanien vorgeheizt ist. Aber hey, heute haben wir einen eingeladen, der uns mal erklärt, wie das bei Wingelgard und Rockledge so läuft. Wenn es mal richtig den Berg hoch geht. Vorne eins, hinten groß. Wir bekommen heute mal erklärt, wann One by Sinn macht. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss.
1: Und meiner nicht auf.
0: Und Besenwagen ist vollgetankt, Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt, Dämpfung erneuert. Dankeschön, Rafa. Sulle. So, wie läuft's? Ich habe nichts aufgeschrieben hier so im Teil, persönlichen Teil.
2: Es steht nichts drin. Ich war in Schleswig-Holstein radfahren und ich muss sagen, ist, ist... Äh Schön. Also ich war mehr als positiv überrascht, muss ich sagen. Schleswig-Holstein, wo,
0: wo ist das? Das ist ganz oben da, ne? So <lacht> das ist das Zwischen den zwei Meeren.
2: Nee, ja, also ein, ein großer Teil ist Ostsee, ein Teil ist Nordsee, ja. Aber also dazwischen. Das, ja, aber schon, aber schon glaube ich, zu zwei Drittel Ostsee anteilig. Aber egal. Ja, aber ähm, das ist dieses Verbindungsstück zu Dänemark. Richtig, das ist Schleswig-Holstein. Das ist da, wo Bremen ganz drin klar. liegt, wo Hamburg drin liegt, was nach Niedersachsen kommt. Gryografie. und das, das ist das, was links neben Mecklenburg ist und da wollte ich auch zu meinem Punkt kommen. Eigentlich ist es wie Mecklenburg-Vorpommern halt einfach echt nur wohlhabend. Also Mecklenburg ist ja auch schön so mit der Seenplatte, auch so wellig und viele kleine Wege. Aber in Schleswig-Holstein hast du halt überall so schöne Klinkerbauten mit so, mit so Rebdächern. Heißt sie Rebdächern? Ja. Hm. Und äh, halt immer so einfach schön. Pferde, so Pferde koppeln. Einfach wie Mecklenburg nur Wohlhabend. Ja.
0: Warum, warum warst du da?
2: Einfach nur so. Das tut ja nichts zur Sache, weshalb so. ich da war. Aber
1: sozialer, <lacht> Aufstieg, okay, ah, sozialer Aufstieg,
2: Basti. Genau, sozialer Aufstieg. Ich habe mich aus dem Osten. Nein, nice. äh, endlich. Endlich angekommen West bei Paul. <lacht> ja, nee, aber es ist, ist, ist geil. Kann ich, kann ich empfehlen. Da ist mir wieder bewusst geworden, dass halt echt. Ich, ich war da, glaube ich, noch nie. In Brandenburg 200 Kilometer Runde fahren ist halt echt. Also das ist. Gnadenschuss, ne? Also, also keine Ahnung, lieber einschläfern lassen, weißt du? Ähm, aber da, muss ich sagen, war echt geil. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Bist du denn äh, auf der Straße gefahren oder Gravel?
2: Na, ich fahre halt nicht nur Straßentraining. Also ich... Hm. Ja. Vor allem gerade, weil du so Grundlage fahren willst. Grundlage im Gravel ist halt echt schon nicht so... Es also ist halt Die schon erfolgreichen schwer.
0: erfolgreichen Radfahrer sind halt Straßenfahrer. Ja. <lacht> Wiederholt war, sich äh, dieses Thema. Ja. Ich war hier gestern, bei rund um die Kö, fällt mir gerade ein, noch ein bisschen die Prominenz schon da gewesen. Tim Thornt Teutenberg konnte ich schon direkt interviewen nach seinem, der ist morgens von Glasgow zurückgeflogen und stellt sich abends schon wieder ans Rad rein zugucken, Chapeau. Ach, der ist gar nicht mitgefahren? Nee, nee, Vater ist mitgefahren. Ach so. Lin und Lynn und Tim waren zugucken, nee, war cool, war witzig. Ich ja, habe auf jeden Fall, Fall ins Insights zu seinem Radwechsel,
1: wenn wir zu dem Thema kommen. Ja, ich habe auch <lacht> nach dem Rennen mit ihm gesprochen. Ich glaube, das musste das beste, fast schon das beste Ergebnis oder die beste Leistung auf einem Ersatzrad vom neutralen Materialwagen sein. <lacht> Gefühlt, ne? Ich glaube, <lacht> man wechselt da meistens schnell wieder zurück oder kommt nur abgeschlagen, wenn überhaupt, ins Ziel. Und äh, also aus Tut der, der halt nicht mehr der, weit, ne? Aus, in, in der Gruppe, in der er ankommt, wird er noch Dritter mit, mit
0: dem Shimano-Fahrrad.
1: Also das ist schon nicht so schlecht. geil
0: was er meinte so, Alter, die Hebel, die haben so nach außen gestanden. Das, das, ich konnte gar nicht grade, Also das muss
1: man, der ist ja einfach zu jung ne? Der weiß nicht, dass die so ja. immer aussahen früher. <lacht> ja, das
2: ja, ist aber Ich habe hab aber auch Rad zu Hause stehen, wo die Hebel noch gerade sind und das sieht, das sieht so falsch aus. es fühlt sich aber auch an falsch an. Wie, wie ja. nach außen fühlt es sich halt an, wenn du hingreifst. Ja, genau. dann musst du die Schulter so. ausrenken. Ja, du, du greifst ja auch so gesehen da außen, weil du musst ja mit der Händen so ran. Aber ja, ist schon, ja. Sonst wäre Privates habe ja. ich nicht zu erzählen. Ihr habt anscheinend auch nichts hinzuzufügen. Naja, ist irgendwie nicht so
0: viel passiert in letzter Zeit, glaube ich. Es ist genug passiert, ne? Also es war jetzt mal ein Wochenende zu Hause. Nächste Woche muss ich wieder weg. ja Dann ich sind war, wir schon unseren, unseren halt Weltcup-Plegee-Einsatz am Plan.
2: Nee, warte mal. Das können, können wir auch schon ankündigen eigentlich, dass wir da sind. Ich will auch noch eine Sache ankündigen. Und zwar Alles? kommt am Freitag Mastered by Kadi, AKO Wolf, das, äh, das Island-Video raus auf dem Outside-YouTube-Kanal oh, abends cool. irgendwann. Ab 20 Uhr guckt einfach mal rein. Ja, es wird ist sehr visuell. landschaftlich schön. Ja, also ist, ich rede sehr wenig, also es wird euch freuen. und äh, Dann gucke ich es vielleicht sofort. auch mal. <lacht> ja, am Ende rede ich nur, da kannst du ja es skippen. Äh, aber es sind sehr schöne Bilder und vor allen Dingen, äh, da kommt so kommt eine kleine Geschichte drin vor. Okay. okay, cool. Ich gucke aber die, immer der, deine Videos, Paul. Die haben wir mit der KI gemacht, die Geschichte oder der Karl mit der KI. Ich habe Stichpunkte aufgeschrieben und Karl hat jetzt in eine KI geworfen.
1: Cool, gut, dass das nicht alle von deinen YouTube-Followern wissen. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich, die denken wahrscheinlich alle, das wäre so richtig authentischer Content und jetzt sagst jetzt du sag's hier, das ist mit einer okay. KI geschrieben. Also.
2: Nein, ich war auch gar nicht in Island. <lacht> das ja, wäre so geil, aber ich
1: eigentlich. Äh, so, so, ich habe sowas halb privates, was ich erzählen kann. Ich war ja jetzt äh, bei den ganzen Events da in Schottland und ich war seit 1994 das erste Mal wieder auf dem Mountainbike-Event.
2: 1994? Ja. Warum
1: 1994? Da war ich bei den Radwelt, also bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Kirchzarten Und jetzt 20 <lacht> 23 war ich dann äh, bei den Radweltmeisterschaften in Glentress Forest in Schottland. Sehr, sehr schöne Gegend auf jeden Fall. Deutlich schöner als Glasgow, muss man sagen. Ich war mhm. völlig, also so habe ich mir vorher Schottland vorgestellt, als ich da hingefahren bin. Weißt du so fährst du an einer Million Schafen vorbei, über so ganz schmale mhm, Straßen, wie genau. du das erzählt hast. Ich bin natürlich viel langsamer gefahren als die Speed Company, ähm, habe Schafe gezählt. Und äh, muss sagen, so Mountain also Mountainbike-Events sind schon besser als Straßenevents. So.
2: Ja. ja, irgendwie stellen wir auch alle fest, ne, dass, dass, wir, äh, dass wir einfach so ein bisschen Mountainbike haben wollen. Ne? Also ich, ich finde wir, also ich mein, ihr geht ja auf ein Mountainbike-Event. Ja.
0: Also ist Aber ja ich, auch irgendwie
2: klar, weil die Sportler halt auch irgendwie in teilweise
0: in beidem gut sind und so. Man ist halt schon irgendwie so eine Community, finde ich. Und es nähert
2: sich halt wieder an. Also ja, ich glaube, ich glaube, es gab ja jetzt von dem Nochmal? Ich glaube, Mountainbike und Straße ist schon selber? unterschiedlich, auch ja, ja, von der Leuten.
1: Ja, ey, viel besseres Publikum, muss man sagen. Also ja, bei Straßenrennen ist ja oft so das Publikum auch ein bisschen zufällig. Also es kommen schon Leute extra dahin, so, aber der Rest ist halt so, der läuft halt an der Strecke vorbei und guckt sich das an. Aber niemand geht ja so zufällig in den Wald und guckt sich Mountainbike-Rennen an. Also weißt du, also die. Leute, die zufällig durch diesen Wald laufen, sind ja nicht so viele wahrscheinlich. Und ich sag mal so offiziell, was da von der Veranstaltung so für das Straßenrennen gemacht wurde, so eine Leinwand aufgestellt und ein paar Merchandise-Shops und eine Kaffeebude so gefühlt. Also es sah eher auch aus wie bei so einem deutschen Rundstreckenrennen, so Kaffeekuchen konntest du kaufen, selbst gemacht. Und du kommst zu dem Mountainbike-Event und du musst erstmal da hochlaufen zu der ich war jetzt nur bei der Cross-Country-Strecke und du läufst einfach so an zehn Food-Trucks vorbei, dann noch so ein paar, dann durch so eine kleine Expo von so Ausstellern, die da so ein ganzes Zeug zeigen, was sie so haben, auch super interessant und dann kommen halt noch die ganzen Team-Paddocks, was ja auch viel geiler ist, als einfach nur so ein Reisebus, wie beim Straßenrennen, wo du eh nicht hinkommst meistens als Fan, weil es vorher abgesperrt ist. Ja, und äh, Lukas Schwarzbauer sitzt da vor dem Shorttrack und fährt sich warm so laut auf der Rolle, dass das ganze Gelände eigentlich hört seinen Pulsschlag quasi so. Also die, auch die Rolle von ihm, die war so laut, dachte so alt einfach da kommt gerade der Hubschrauber angeflogen, aber es war eigentlich von einfach nur Lukas Schwarzbauer auf der Rolle. Ich habe euch das Video ja geschickt, unfassbar. Ähm, super cooles Event, also da kann man, da kann sich der Straßensport schon noch irgendwo mal eine Scheibe abschneiden.
2: Ich habe das Gefühl, jedes Mal Mountainbike-Event ist so, ne? Also zuerst die großen Weltcups, dass das. Ja, das können wir das heißt, ja
0: mal angucken jetzt demnächst. Ja, was die jetzt Ja, nicht angedurtet. wie ich, ihr. ich kann ja. Wir sind ja in nicht. Ah, was heißt Les Gets. Oh ja. an Andy und ich sind in Les Gets und Paul muss aber deutscher Meister werden an dem Tag gegen einen Mountainbiker. Gegen und noch ein paar ja. andere. Unter anderem. Und wir, ja, wir, und te an wir teilen uns die Con Content-Creator auf.
2: <lacht> währenddessen. Ja, ja. Ja, das auch noch. Ja. Aber ja, das ist echt hart, ne? als ich zur Deutschen Global Meisterschaft fahre und eigentlich nur mal um bei Konkurrenz habe. Ja gut,
0: die denken sich halt auch, hier können wir mal was, hier können wir mal was zeigen. Ey, so einfach nach Les Gets. Wer, wer sind deine, wer sind die anderen Mountainbiker, wer kommt denn noch so?
2: Ja, Rose Racing Circle, die fahren aber schon auch mal, ja, oder?
0: Schon, aber ich, ich, also da jetzt mal ganz ehrlich, die solltest du in der Tasche haben, wenn nichts schief geht. Na, ich,
2: hoffe, dass, ich hoffe jetzt, dass der Tim fit ist, weil mit dem fahre ich ja dann einen Monat später in Israel. Also ich hoffe ja, schon gut, dass der aber Da drauf hat.
0: brauchst du halt auch wieder, da hat der, glaube ich, ein bisschen mehr noch technische Skills. Das könnte sich insofern aus, äh, ausgleichen. Ich glaube, da bist du noch ein bisschen mehr Azubi in dem Bereich. Aber wird man sehen.
2: Ich bin auch in dieses Mountainbike-Setup Repertoire reingefallen mit Sattelstützen. Mhm. Ich sehe jetzt bald aus, mein Rad sieht <lacht> bald aus wie das von den Speed Company.
3: Yeah. Also, ah.
2: Ja? Ja, ja. Also, es, ja, es ist, ist schlimm, ist schlimm. Aber ich fahre noch nicht diese komischen Laufräder. Also ich fahre noch richtige Laufräder.
0: Also wer jetzt noch nicht, wer ein bisschen äh, Fragezeichen in den Augen hat, <lacht> ja. noch mal kurz erklärt: Pauls Traum ist ja schon immer Cape Epic zu fahren. Und jetzt war letztens zufällig bei Rose Racing Circle, was äh, zwei zweier Teams beim Israel Epic an den Start schickt, einer ausgefallen. Und wir haben gefragt, ob Paul nicht einspringen will. Also kriegt er jetzt seinen ersten Stage-Race-Mountainbike-Ausflug Israel Epic und danach können wir mal gucken, ob dann der Cape Epic-Plan noch intensiviert wird oder abgesagt.
1: Ich habe zwei Fragen. Eines, glaube ich, schnell beantwortet. Paul, was trinkst du da? Was ist das für ein pinker Drink?
2: Achso, das ist einfach nur Elektrolyte. Ah. Ich habe ich hab, ich hab anscheinend das Problem, dass, wenn ich ein bisschen dietriert bin, ich, äh aus irgendwelchen Gründen, irgendwas mit Niere, auf jeden Fall habe, kriege ich dann Wassereinlagerungen, vor allem in den Beinen. Meine Beine sehen gerade aus, wie von so einem Elefanten, deswegen.
1: Kann, kann ich dir nur empfehlen, so Massageboots dir zu holen. Die pumpen das alles wieder raus.
0: Der Code gilt noch. Bei Black du meinst Gold. die von, von, die von Black sein. Ja. 15 Prozent.
1: Das, das ist wirklich geil. Also ich habe das ja auch mit so Wassereinlagerung so ein bisschen. Und das ist super. Das kann ich dir nur empfehlen. Zweite zweite Frage jetzt so, Basti hat ja so ein bisschen Einblick in die Mountainbiker-Szene, Paul als ehemaliger Crossfahrer. Ich habe gestern auf einer Autofahrt den Podcast von Lance Armstrong gehört und Johann Brunel hat behauptet, Van Aert und Van der Poel, die wären ja technisch so viel besser als alle Straßenfahrer, die würden auf je, in jeder Kurve eine halbe Sekunde rausholen. Und ich sag oh, mal so, die Kurven rein? in Glasgow, die waren 90 Grad. Und jetzt will ich mal von euch wissen, ob ihr glaubt, ein Cross- oder Mountainbike-Fahrer kann eine 90-Grad-Kurve schneller fahren als ein Straßenfahrer. Nee.
2: Ja, das pauschal nicht, kannst du nicht beantworten. Nee. Aber, ab, also, aber ich würde sagen... Klar, also also ich, sagen wir mal
1: die schlechten im Schnitt, Steuerkünstler. Im
2: Schnitt, Im Schnitt, ja.
1: Meinst du, ich die fahren schneller als eine 90-Grad-Kurve? Also ist jetzt keine... Super verwinkelte Abfahrt oder so, sondern einfach nur eine 90-Grad-Kurve, die Straßen sind 10 Meter breit. Ja. Da fährt ein Mountainbiker noch schneller rum als ein Straßenfahrer.
2: Also. Als ein Straßenfahrer, als, nicht als ein Gridfahrer, als ein Straßenfahrer, ja. Weil, als ein Sprinter. Ich denke allein sowas wie Bremspunkt, da einfach ja, schon du, mal anfangen. Du musst da ja
1: oder? kaum, also es waren kaum Kurven, wo du bremsen, also da waren viele, wo du gar nicht bremsen musstest.
2: Ja, nee, also ich würde schon sagen, dass du als Crossfahrer, also als guter, technisch guter Crossfahrer, gibt es auch schlechte. Also ich
1: gebe ja jedem recht, dass ein Mountainbiker viel besser fährt, so in Abfahrten und so weiter, aber in einer 90 Grad Kurve, flache Straße, glaube ich nicht. Das, ich glaube, da kannst du gar nicht viel schneller fahren, so ja, wie ein wie, Straßenfahrer also rumfahren keine, würde. Ich sage ja nur Mach schneller, ich,
2: ich sage ja nicht viel schneller. Also ich glaube schon, dass die technisch besser ja, rumfahren. eine halbe Sekunde, hallo? Nee, eine halbe Sekunde, keine Ahnung, nee, das ist schon viel. Halbe Sekunde also, ist viel. Man guckt, ja.
1: guckt sich das Rennen ja mal an. Also es ist ja nicht so, dass ja, die da jetzt ey. nach jeder Kurve 10 Meter Vorsprung hatten.
2: Da, wo meinst Manch du jetzt? WM-Kurs. In
1: Glasgow. Die haben ja über Glasgow gesprochen, über den WM-Kurs und die meinen, Ja, ja die äh, so doch, viel. da,
2: doch, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Prozent, dass Mathieu van der Poel schneller gefahren ist als, als die dahinter. 100 Hundertprozentig.
1: Ja, jetzt gut in, den, in der Abfahrt vielleicht. Aber jetzt eine normale, in normalen ja. Kurve.
2: Ja. Doch mit Außen-Barriers. Bar glaube ich schon, dass die Stra dass Crossfahrer und Mountainbiker eher in der Lage sind.
1: Im Durchschnitt, so aber jetzt so die Topfahrer, die jetzt so ja, ja, reinen nee, Straßenfahrer, genau, die da vorne dass die eher in der Lage sind,
2: sind. am limit ranzufahren, an die Gitter zum Beispiel, weil ja über Gitter auch. Ja.
1: Okay, würde ich jetzt nicht so ich, ganz mitgehen.
0: Ich sag mal so, manche van sowohl im Straßenrennen als auch im Mountainbike-Rennen in der Kurve erst richtig auf die Fresse geflogen. <lacht> Gut,
1: ja, also, das mit dem Mountainbike finde find ich auch schon ein bisschen witzig. Also, ich habe jetzt aber auch da, noch so ein Meme dazu gesehen. Aber da fand ich. Oder, nee, es war eigentlich, nee, es war gar kein Meme. Das war, glaube ich, aus einer, Basti, du hast geteilt, so aus so einer Schweizer Tageszeitung. Ja. <lacht> so, Mountainbiker kann ich fahren und nach Olympia jetzt schon wieder rausgecrasht.
2: Aber Stra ich glaube, Crosser und Straßenfahrer fahren auch anders in die Kurve rein als Mountainbiker, was das Gewicht angeht. Ich, ich finde, finde,
0: Mountainbike ist halt einfach ganz anders. Es ist einfach so, wenn du Mountainbike krass fahren kannst und krass Kurven fahren kannst, meinen vollsten Respekt, aber es hat gar nichts mit Asphalt zu tun. Das ist ja, meiner der, Meinung nach, meiner sehr beschränkten Erfahrungs ja, aber nach. Es, geht ja,
2: es, geht ja, es geht ja um, um, um den Punkt einzuschätzen. Der also ist, ja ja, ist ja ein ganz anderer Punkt. Ist. Das ist, nee, hat ja gar als, nichts miteinander zu tun, so wenn, wenn du nein, warum, dich auf aber, dem du, Untergrund bewegst ja auch oder nicht. Nee, du kannst mich ja auch auf ein Mountainbike setzen. Ich werde auch tendenziell schneller durchfahren als Definitiv. ein Straßenfahrer. So, aber das liegt ja, ja daran, dass ich, dass ich ein anderes das Gefühl für einen Bremspunkt habe und für das, wie weit man sich, wie weit man reingehen kann in so eine Kurve. Und das ist ja auch, auch wie man das Gewicht verlagert. Straßenfahrer lehnt sich ja zum Beispiel mit dem ganzen, Ge du legst sie das ganze Rad rein. Die Mountainbiker machen das ja zum Teil irgendwie, glaube ich, gar nicht. Die Hänger so mehr auch den Arsch manchmal so, so ein bisschen in die Kurve, wo du das Rad da gar nicht so ja, reinwerfen das ist, kannst. Ja also kommt drauf an, aber... Ja, auch. Aber, aber weißt weil du ja sonst... Also so ein Cross ist ja zum Beispiel auch nochmal wieder anders und so. Also ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt und dass deine Technik ganz anders geschult wird. Du hast Vielleicht ja viel mehr... Ich können
1: sich ja hier mal ein paar aktive Mountainbiker und Crossfahrer und Straßenfahrer zu äußern. Ich kann ja immer da wollen, die, die einholen so
0: ein von einem, so ein von ein der ausschließlich Kurven. auf der Straße trainiert und bei Lotto kernhaus schon gefahren ist.
1: Wir machen so ein Event, die schnellste Kurve, 90 Grad Asphalt. Ja. ja. Wer, wer am schnellsten rumfahren kann. Am besten mehr ich, als 90 nee, hat mich Grad. nur mal interessiert, was ihr, wie ihr das seht. Also muss man jetzt auch nicht, kann man glaube ich auch
0: nicht ausdiskutieren. Also ich sage, guter Straßenfahrer ist genauso gut.
2: Aber, ich sage, Straße, du kannst ja auch aber im Mountainbike ist es halt unfassbar schlecht. Ein Straßenrennfahrer und dann ein Quidfahrer auch nochmal Unterschied. Ein Quidfahrer ist einfach gewohnt. Dass deine Kurve fällt rutscht halt mal und der Grip kommt dann irgendwann wieder einfach so aus ganz vielen Erfahrungen. Das als Straßenfahrer, als, Andi, an die überleg mal, wie oft es Mist in der Karriere hattest du, dass du eine Kurve fährst und das ganze Rad rutscht und du weißt, es kommt auf jeden Fall wieder Grip. also ich kann mich jetzt Zielkurve oder normale Kurve? Also <lacht> einfach allgemein. Bei Krippfahrern ist das ja einfach relativ oft, wenn die so eine Rundkurs fahren. Also klar, ich gebe dir schon recht, dass viele Straßenfahrer
1: einfach nicht gut te gute Techniker sind. Ich bin natürlich auch auf der Rundstrecke groß geworden, ne? Da hat man, also mit so 13, 14, 15 war das ja auch cool, mal zu testen, wie weit man in die Kurve reinfahren kann, ohne dass du wegrutschst. Das machst du natürlich, je älter du wirst, desto weniger. Aber ähm, also wenn ich jetzt so, also Sprints denke oder Sprinter, Klassikerfahrer, ich glaube nicht, dass dann Mountainbiker oder ein Crossfahrer noch mal schneller rumfährt bei so einer normalen Kurve. Ich, so eine technische Abfahrt, klar, da fährt ein Pitcock immer schneller runter als irgendein Straßenfahrer. Aber so eine normale 90-Grad-Kurve, wie es jetzt in Glasgow oft war, ja, außer ich du fährst sagen, dass sie da...
2: 25 25er, er 25er Schlauchreifen Dann gut. hast du eventuell... Das ist, auch, das ist eigentlich auch fast egal, wie gut du in eine Kurve fährst. <lacht>
0: Zur Erklärung, das war das Mats petersen setup im Weltmeisterschaftsrennen.
2: Ja. <lacht> Leider. Back to old school. Ey, Ey, Beim nächsten Mal, mal, beim nächsten mal nibst, gibst du noch einen Schlauch mit. Also wenn es nicht so bei ihm ausziehst. So die Schultern. Sagst du, komm Mats. häng dir noch den Schlauch über, über die Schultern, und äh, damit das Outfit perfekt ist.
0: Ey, lass mal hier in die Themen reingehen. Äh, völlig, völlig verquatscht hier. Unser Gast wartet schon. Ähm... Okay, welche Rennen, welche Rennen haben wir zu besprechen? Das war U23, Straße, das war Frauenstraße, war Junioren, haben wir schon, Junioren haben wir gehabt, aber nicht Zeitfahren. Also ja, auch eine war. Medaille gewinnen.
2: Wollen wir einfach Kudos so verteilen? Also Kudos. Kudos. Ja, also, ich habe jetzt die zu den die ich geschaut habe, Kudos an, äh, Alter, also ist mir der Name entfallen. Kretschi, U23-Rennen, oh. muss man schon sagen. Definitiv. Das, das, äh, äh, das geile, Beste geile draus Show. gemacht, so auf dem Kurs, der vielleicht nicht unbedingt liegt. Das Beste rausgeholt, würde ich sagen. Äh, Kudos an Louis Leidert. Genau. Oder, oder Und. Boss-Medaille, Boss Junioren, Zeitfahren. Kudos, Antonia Niedermeier. Musste so sein, sie war im Besenwagen, deswegen musste sie Weltmeisterin werden im Zeitfahren. Das, also ging halt gar nicht anders. Boah, wen können wir noch Kudos verteilen? Also, ich finde, das wäre jetzt kein Deutscher, aber Sam Gaze kriegt von mir auf jeden Fall auch einen Kudos. Ah, Männerkollege. <lacht> Das, das, Absolute auf jeden Maschine. Fall,
0: äh, ja, das war auf jeden Fall ein krasses Wochenende für Sam Gaze
2: und ich finde da auch lass ja, okay. da jetzt reingehen
0: ist, in die Mountainbike -Wett Wettbewerbe sind die,
2: da ist Pitcock äh, das Pit eine Spektrum und Sam Gaze wirklich auf dem ganz anderen Ende vom Spektrum, was den Körper ja. angeht <lacht> also, Ey, ja.
0: ich will niemandem jetzt Ungenüge tun, aber hat Lukas Baum die einzige Medaille für den BDR im Mountainbike gewonnen? Normalerweise nicht, aber ja. Ich, ich glaube schon. Oder? Der hat noch ein, Stier, hat eine Frau ich was gewonnen? Nachwuchs? Ich hab, ja,
2: hab ich jetzt auch äh, nee, zu das stimmt gar angeguckt. nicht. Adel Murat wird, wird auch, auch Dritte bei den ah, Frauen. Ja. Bingo. Stimmt. Auch Marathon. im Marathon? Äh, Marathon. Und sonst? Richtig. Im Nachwuchs? Gibt ja noch Downhill und sowas. Ach, keine Ahnung. Nina Hoffmann ist hey, gestürzt
0: Downhill. haben wir nichts geholt, da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, nee, dann kann sein, dass äh, Adelheid und, äh, und Göst, Göst die einzigen waren. Ja,
0: ja also ob äh, Cross-Country-Short-Track, Sam Gaze, ich will gar nicht sagen unschlagbar, denn es war echt knapp. Naja, war ja, schon unschlagbar, um hat einfach zu früh aufgehört. Um, <lacht> um die falsche Schulter umgeguckt hat und äh, naja. Viktor Koretsky auf der anderen Seite kam, aber es hat gereicht. Aber, Ey, der ist Bora -Profi. Ich weiß nicht. Ich habe das ganz ja, vergessen. <lacht>
2: ist ja schon mal Straße reingefahren?
0: Ist halt Kon Konkursmasse von BMW, ne? Ja.
2: Ähm,
0: ja hätte Lukas Schwarzbauer den Sprint unter normalen Verhältnissen gegen Pitcock gewonnen? Das ist halt die große Frage, die sich
2: Vielleicht wären die auch nochmal vorgefahren, oder?
1: Und wären die nicht nee. sogar eventuell um Platz 2 noch gesprintet? Also nee, ich meine, der Kureck nee, nee, hat ja nee, auch super auf gar viel aufgeholt.
2: Fall. Nee, das Loch war zu groß. Nee? Ja, ja. Also Lukas war, auch zu, Lukas war auch deutlich langsamer als Kretzky in der Abfahrt, muss man sagen. Also Kretzky Luca. ist da schon auch noch mal schneller runtergefahren.
0: Ähm, Jetzt, ja, ja der, war auch schon, der war auch schon relativ durch. Aber ja. also, Lukas Schwarzbauer liegt auf Position 3, letzte Rechtskurve vor der Zielgeraden. Hat auch Tom Pitcock schon mal in einem Sprint um den Short-Track-Sieg im Weltcup abgesprintet, aber dieses Jahr auch schon mal verloren. Ähm, ja, wie ist es gelaufen? Luca Schwarzbauer fährt die normale Linie, die die zwei vor ihm auffahren, in diese Kurve rein. Tom Pitcock, man kann sich mehrere Videos von ihm auf YouTube angucken, wie er das auch schon früher im Crit-Rennen gemacht hat. Fährt einfach halt in ihn rein mit wesentlich höherer Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt Tom Pitcock-Fan wäre, würde ich sagen, geil gemacht. Aber in dieser Situation sind meine Sympathien doch ganz klar bei Luca Schwarzbauer. Und äh, ja bringt ihn zu Fall. Äh, ich weiß nicht, ich ich sehe es so, in die Kurve kannst du nur so reinfahren, wenn du dir auch sicher bist, dass da nur einer rauskommt, wenn du so reinfährst. Ja, gut. Ist ja dann, wenn du der, ja, weiß ich nicht. Wenn du das der derjenige, bist der, das, ja, wenn du derjenige ja, bist, der das weiß, dann ist es auf jeden Fall besser.
2: Hm? Ich habe es kommen sehen, um ehrlich zu sein, weil ich habe gesehen, wie Pitcock da vor die Kurve schon gefahren mhm. ist und dachte, okay, gut, und ich habe irgendwie, Lukas war nicht so schnell in der Kurve auch, ne? Ich also, der hat nee, ihn auch
1: nicht erwartet, oder? Ich nee, glaube aber deswegen auch, ist er Ich
2: auch, dass der aber, gar nicht aber, damit gerechnet hat in dem Moment. Ja, aber es mich trotzdem interessieren, warum er, er war ja wesentlich langsamer, und das wird mich interessieren, warum das so war, weil das schien mir jetzt nicht so wie All-In-Kurve von ihm, egal. Aber, also ich glaube, ich wäre auch so reingefahren, um ehrlich zu sein. Weil das, er hat, er hat die, die Lücke war da, aber er wusste natürlich, wie du schon sagst, also, er hat sich die Lücke nicht geschaffen, die war da. Aber <lacht> also er wusste sehr wahrscheinlich also auch. Er, also er hat, hat Lukas Schwarzbauer zum Bremsen
0: benutzt. Ja, <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ja nein, nee.
2: Würde ich jetzt nicht also, sagen. Also, ich glaube schon, ich dass er an Lukas vorbeigefahren Genau, der ist schon an Lukas vorbeigefahren, aber Luk Lukas musste halt von seiner Linie runter. Und deshalb die gleiche Kurve, wo Mathieu gestürzt ist. Und dem rutscht einfach das Vorderrad weg. Ja. Und Mathieu ist ja genau das Gleiche passiert. Dem ist ja auch das Vorderrad in der Kurve weggerutscht. Ja gut, in der unter anderen Unfall. Das, ja, das ist die gleiche Kurve, in der Kurve, in der, kurve. Oh, ja. in der Zielkurve. kurve okay. ja. Und, und der, Sturz, der Sturz, war mehr oder weniger, also die gleiche Symptomatik so, bei Lukas auch. Also so wie es aussah, kann er gerne korrigieren, wenn es anders war. Aber das ist. Das Vorderrad einfach, da keinen Grip mehr gehabt, oder? Ja, so aber war der, ne? ja, ja der hat halt auch keinen Vannepol
1: gemacht.
0: Vannepol <lacht> ist ja in der ersten, ersten Runde einfach keine Ahnung, völlig ohne Not.
2: Ja der ist ja nicht mehr weitergefahren? Nee, nee der, der hat es, glaube ich, verletzt im Gesicht auch. Er ist schon gut eingeschlagen. Naja, langsam so. war es nicht.
0: Ja, zum Glück. Also ich glaube, Luca war auf jeden Fall richtig zufrieden und glücklich mit dem neunten Platz, mit einstellig beim großen Cross-Country-Rennen und hat dann nochmal ein persönliches Wochenende da gehabt. Aber so eine Medaille im Short-Track wäre, glaube ich, ja, super auch bitter, noch lieber auf jeden gewesen.
1: Fall. Ich meine, der hat es ja auch Sonst im Rennen super präsent gewesen. Ne? Vielleicht hat er auch da hier und da mal ein bisschen zu viel gemacht. Ich kenne mich halt im Mountainbike überhaupt nicht aus. Ne? Der hat halt immer so total reagiert auf jede Aktion äh, an dem Anstieg. Ja, wo ich das er macht stand. er aber immer so. Und Pedcock also so ist halt so einfach nur immer so den mitgefahren bis zur letzten Runde, so ungefähr. Ne? Und ja. die, äh, ja, gab es immer so fünf Leute, die dann immer so um die ersten fünf Positionen gekämpft haben und dahinter ich hab, sind die, sage ich mal, ein bisschen ist Pitcock ein bisschen entspannter gewesen. Deswegen ja auch schon an euch im Vorfeld, dass ich äh, sehr stark davon ausgegangen bin, dass Pitcock auch das Rennen gewinnen wird. Mhm. Das äh, Cross-Country-Rennen. Ja,
0: also Tom Pitcock auf jeden Fall jetzt Düsseldorf-Hamm-Verbot.
1: Düsseldorf-Hamm-Verbot.
0: mir mir hier nicht mehr auftauchen, der Racker.
2: Ja, ich kann schon verstehen, dass, dass man da sauer ist. Ähm, gleichzeitig, wie Anja es halt eine WM war, war eine schöne dive bomb ist scheiße gelaufen für Lukas. So, so äh, kann es sagen. Auch, es tut mir auch leid für ihn. Er hat verdient gehabt, eine Medaille zu holen, auf jeden Fall.
0: Okay. Lass zum Frauenrennen kommen.
2: Welches meinst Willst du jetzt?
0: Aus? Ja, Frauenelite.
2: Straße.
1: Ja, welche Disziplin, ja. Mann. Es ist hier Super-WM-Zusammenfassung. Also, da hätte es jetzt super
0: auch Kunstradfahren oder Radball sein können. Ja, wir können auch noch Ey. Cross Country mitnehmen, natürlich.
2: Nee, aber ich habe ich hab kurz, also dazu habe ich irgendwie ich habe eigentlich nicht, ne, ich würde gerne was zu sagen, so wie Kopecki fährt, aber ich habe Angst, dafür einen Shitstorm zu bekommen. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob ich es ob ob sagen soll oder nicht.
1: Aber, sag es mir mal leise ins Ohr und dann sage ich dir, ob das <lacht> du es vielleicht umformulieren
2: kannst. <lacht> nee, ich glaube, ich lasse es einfach. Ähm, aber krasse Rennfahrerin. Also, Umschreibst umschreib's doch. Nee, das ich glaub, kann ich das nicht was umschreiben. Was ich sagen will, kann man nicht umschreiben. <lacht> nee. Äh, es, 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 du weißt, was ich sagen will, oder? Ja. Was denn?
1: Ich stimme dir zu, auf jeden Fall. Ähm, nee, ich glaube einfach, dass Kopecki so mit die abgeklärteste Fahrerin da aktuell ist. So, mhm. die ist taktisch, so, oder wie man sich im Rennen verhält, doch irgendwie scheint die so ein bisschen einfach besser zu erkennen, was sie jetzt gerade tun muss und was nicht und was auch Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und hat und dazu noch einen Also, die, sie guckt nicht so ganz auf die anderen. Also, natürlich musst du immer so auf deine äh. direkten Favoriten, äh, Konkurrentinnen gucken, aber sie fährt so mehr ihr eigenes Rennen, habe ich oft das Gefühl. Und das hast du so oft, äh, ja, dass man, ich sag mal, bei den, den Frauen so ein bisschen auf Fraudeckung fährt. So, ne? mhm. man, man wartet immer so, bis also mhm. die und die losfährt und dann fahren alle erstmal hinterher und Kopecky macht das nicht so ganz. Ich meine, sie ist natürlich auch stark genug, um so ein bisschen ihre eigenen Entscheidungen zu treffen im Rennen. Ähm aber ja, auf jeden Fall macht sie da viel richtig. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so von der Bahn. Man sagt ja auch so, Bahnfahrer oder Fahrerinnen haben oft eine gute Rennübersicht. Ja. Ich glaube, war schon relativ klein am Ende.
2: Ja gut, Und aber sie hat ja auch viel reguliert selber, da muss man sagen. Aber was, mhm. ja, ja. Aber was ich auch schon mal Aber ist halt
1: auch eine Gewinnerin so, ne? ja. Sie gewinnt halt auch und sie weiß halt auch, wie man gewinnt. Und wenn du guckst, wer sonst noch so in der Gruppe war, die gewinnen halt nicht so oft. Warum auch ja. immer. Das ist ja bei manchen so. Ne? Also.
2: Ja. Aber was ich trotzdem krass fand, ist, wie davon mal abgesehen, aber auch ihre Attacken, wie sie die fährt. Also die, also die Stabilität, im, also es ist alles, wie es aussieht, die Stabilität im Tritt, wie sie die, also die, die fährt ja richtige, krasse Power-Attacken. Also es ist nicht so. 1 kmh schneller, sondern die zieht durch mehrmals auch und wenn man sich so ein bisschen Anfang des Jahres hat sie ja drüber gesagt, was sie am Training verändert hat und so, da kannst du dir ja vorstellen, dass sie 200 Kilometer oder sechs Stunden lang irgendwo durch Flandern da hackt, weißt du, hinterm Roller und halt die ganze Zeit nur so Berge halt auch wirklich hoch sprint, also, ich weiß nicht, wie es beschaut aber die sieht anders aus, auch wie sie attackiert, weißt du, das ist nochmal mhm. das ist für mich so ein, zum Teil so ein anderes Level, an Explosivität. Ja. Also es ist, ist es schon, schon ja, ziemlich krass. Ja. So, Klar, ja, Das ist
1: ja in, in, bei anderen Fahrerinnen siehst du es auch. Ne? Ich sag mal so, Charlotte Kohl, Lorena Wiebes, die sind ja auch ein Level besser als alle anderen Sprinterinnen aktuell und da siehst du einfach eine ganz andere Power aktuell noch als bei vielen anderen. Ganz andere Qualität hat hat eine von Floyd an längeren Anstiegen oder eine Wollering. Mhm. Ne? Das ist ja, ja das sind einfach verschiedene Fahrertypen, aber ähm, du, das sind halt so die dominierenden Fahrerinnen aktuell und die sind halt schon irgendwie nochmal eine Nummer besser als alle anderen.
0: Sind auf jeden Fall meine zwei Wunschweltmeister geworden. Was jetzt? Finde ich. Jetzt? Ja, Kopecki und Van der Poel. Ja. Finde ich, find ich super für den Sport auch grundsätzlich.
2: Ja. Ähm, aber wenn ich echt, also ich kenne sie gar nicht, aber was mich einfach nur so freut Schweinberger. Ne? Ja. Mhm. Du, oder? Brut ja, brutales Rennen gefahren und auch im Ja, Zeitfahren also auch beim schon. Zeitfahren Zeitfahren schon Dritte aber dann im Straßenrennen echt, also jetzt für mich auch überraschend stark. Ähm, dieses, also die, dieses ganze Gemix da, alles was irgendwie mit den Rothorfbrüdern zu tun hat, irgendwas scheinen die da gerade auch gut zu machen, muss man sagen, auch wenn man sie vielleicht hm. aus gewissen Gründen nicht mag, aber so medaillenmäßig oder ergebnismäßig sah es bei, den, bei der WM über viele Disziplinen und Altersklassen schon ziemlich gut aus, muss man sagen. Ja, ähm. Canyon
0: auch wieder grandioses Scouting einfach, Marketing-Scouting. <lacht> ich glaube, die haben auch im Straßenbereich 75 der Rennen auf Canyon gewonnen. Oder Mountainbike auch noch. Gaze, nicht nicht auch umsonst
1: Canyon. ist das Kaisermaterial.
2: Ja. <lacht> Ja, okay. ähm, Vielleicht ein
1: bisschen weit verbreitet, aber trotzdem
2: muss man jetzt mal gute, neidlos anerkennen. Ähm, Franzose, U23-Rennen übergeben nach dem Ziel. Ich habe es nicht gesehen, aber <lacht> das war geil. <lacht>
0: Erste Kameraeinstellung, der fährt übers Ziel ist ja noch fast geschnappt worden. Also hm. Morgado, ja echt noch, wie viel hat der Rückstand gehabt? Keine Sekunde. Ja, aber das wenn ich fast Sekunde. zugefahren habe, ich mein, war Melesi. Ja. Also, also ja, Melesi hatte äh, da
2: irgendwie keine Ahnung, was er auf den letzten zwei Kilometern auf einmal mit dem los war, ja. oder drei
0: Kilometern. Ja gut, der ist auch stehen geblieben, wahrscheinlich, der Franzose, der war so lang weg und ist wirklich komplett all out gefahren und kommt ins Ziel und erste Kameraeinstellung auf den neuen Sieger mit seinen Betreuern außenrum ist einfach, er kotzt erstmal im Strahl auf so ungefähr seine Füße.
1: Also ich ja. weiß ja nicht, ob ich so ein richtiger Fan von diesem Funkverbot bin, ähm, soweit ich weiß, wussten die Fahrer halt auch nicht wirklich, wie viel Vorsprung der vorne noch hat. So. Ja klar. Und man dachte ja oft, die fahren jetzt irgendwie nicht zusammen, weil sie nicht äh, nicht zusammenfahren wollten, aber die hatten auch keine Ahnung, ob wie nah sie jetzt dran sind oder nicht und ob sie fahren müssen oder nicht und ähm, so die Abstände, die ich stand ja auch äh, teilweise, konnte man an mehreren Orten mit ein paar Metern zu Fuß, äh, das Rennen an verschiedenen Stellen gucken und die Zeitabstände, die das Motorrad zu dem Zeitpunkt, als sie es durchgegeben haben, haben sich teilweise so schon wieder verändert gehabt in der Zeitpunkt von der Zeitmessung, dass es da irgendwie, glaube ich, auf der Runde vielleicht auch speziell nicht ganz so optimal war, nur so über das Motorrad ein paar Zeitabstände zu geben. Mhm. Und zumal die Fahrer ja sonst immer nur alle 14 Kilometer, alle 15 Kilometer bei der Zieldurchfahrt letztendlich den den Zeitabstand zum, zur Gruppe davor oder zum Ersten eigentlich nur sehen. Ne? Also Naja,
2: ja, anderes dann, Thema, auf jeden Fall werden sie noch äh, fast rangefahren.
0: Anderes Thema, wo Deutschland? Wir, großen, großen Trubel gemacht vorher, dachten, wir haben jetzt die, äh, die Mannschaft am Start, die hier mit um den Sieg oder ums Podium fährt, leider dann doch gar nicht so gewesen. Werner Lippert, lange noch in der ersten Gruppe gewesen mit den mit Favoritin, aber als dann so richtig Post ging, leider auch nicht mitgehen können. Zumindest habe ich nichts anderes gesehen. Ich habe sie einfach nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob es einen Defekt gab. Vielleicht kriegen wir das im Nachhinein noch mit. Aber alle Helferinnen auch schon relativ früh Gruppe 2, Nicht mehr da um im Kampf um den Sieg mit vertreten. Ja, halt auch ein extrem junges Team, ne?
1: Ähm Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es genau bei Lippert im Rennen speziell gelaufen ist, aber äh, am Ende glaube ich die Gruppe, die da vorne war, ja, da, da hätte man im Vorfeld schon eigentlich eine Liane Lippert schon drin gesehen. Ja, also aber, es ist auch das. Der aber ein Großteil ist vom Rennen Tag aus irgendeinem Grund nicht passiert. Wir wissen es genau. War sie echt
0: äh, auch super aktiv und ist da die wichtigen Attacken
2: auch mitgegangen? Ja. Aber dann nicht mehr. Meint ihr, also irgendwie ist mir jetzt auch so jetzt im Poker und bei anderen Topfahrern und Topfahrern aufgefallen? Kann sein, dass der Rennkalender einfach wirklich also einfach alles zu hart war. Und bei den Frauen war ja auch noch dann Giro, mhm. Tour und dann, klar, der gleiche Abstand von Ende der Tour bis zu WM wie bei den Männern. Aber halt, dass die Belastung vielleicht auch im weiblichen Bereich gut geht auch relativ neu ist in, in der Konzentration also mit so vielen Höhepunkten mhm. hintereinander weg
0: du meinst nicht. die müssen nochmal neu lernen sowas so eine Saison dann auch zu planen wenn nein nicht neu sind. lernen aber meine, das
2: das, 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 nee, das meine ich nicht aber das ist ja auch also ich meine fährst du eine Konto fährst du die zweite die fühlt sich schon mhm. anders an das heißt also das ist jetzt nicht auf Leonie Lippeck gesehen aber so im Allgemeinen dass halt vielleicht dieses auf einmal so viele Highlights zu haben ja,
1: also klar, bei den Männern hat man es ja ganz deutlich gesehen, dass im Straßenrennen eigentlich alle Tour de France-Fahrer im Vorteil waren. Also die haben nach der Tour eben zwei Wochen Zeit gehabt bis zur Rad-WM und eigentlich alle, die da vorne mitgefahren sind, ähm, sind die Tour gefahren. Auf der anderen Seite, alle, die die Tour und das Straßenrennen gefahren sind, hatten im Zeitfahren eher keine Chance. Ähm, da waren dann eher die Fahrer vorne, die frischer an den Start gegangen sind, zumindest mal das Podium. Äh, war jetzt waren jetzt alles keine Tour de France-Fahrer. Ähm, ich glaube, gerade so Stefan Küng war vielleicht einfach an dem Tag platt. Der ist ja auch noch das Team-Relay gefahren, mhm. äh, hat glaube ich 80.000 Kalorien verbrannt beim Straßenrennen mit seinem Gewicht. Ähm, ja, nicht so, nicht so optimal. Also auch zwei Wochen nach einer Grand-Tour da kann man sich erholen, muss man aber auch nicht. Ne? ja aber Du kannst auch nichts mehr machen. Robert ne? also gerade so jemand, der dann auf Gesamtwertung fährt. Ähm ich glaube, das war auch so ein bisschen der Vorteil von, von Van der Poel, der die Tour de France für sich ja auch so nutzen konnte, dass er sie mhm. ja. eben nicht all out fahren muss. ja Also der hat die Sprint angefahren, klar, der war auch Krank, zumindest wurde das so kommuniziert zwischendurch, dass er nicht so deswegen so gut gefahren ist.
2: Nee, der war, der war wirklich krank
1: Ja, aber der ist auch angeblich Intervalle gefahren im gruppetto Also deswegen ist immer so, weiß ich nicht, ob man das jetzt so, wie krank er nee, ist. Ja,
2: aber ich kann ja sagen, dass er wirklich krank war, weil ich es halt weiß. Also ja, aber ich glaube, selbst wenn er
1: topfit gewesen wäre, wäre er die Tour nicht all-out gefahren. Also dafür ist er eh nicht so der Typ, jeden Tag irgendwie einen rauszuhauen, sondern eher dann, wenn er Bock hat. Und ich glaube schon, dass mit Hinblick auf die WM, das schon so ein bisschen der Effort da so ein bisschen gesteuert war. Und wie das jetzt im, im, im Frauenkalender, ich meine, man hat im Zeitfang gesehen, irgendwie Mar marlene Reusser war da einfach auch schon so ein ja, bisschen am stimmt, Limit. Auf darüber stimmt, wir haben ja auch noch gar nicht geredet. Um, und ja, mal, im, im Zuge dessen wo, haben ja viele gesagt, der Women's World Tour Kalender dieses Jahr, der ist schon hart. Also die sind ja
0: wirklich Giro, Tour, WM jetzt. Und die, da um, muss man, man ja auch nochmal sagen, Klassiker, die richtig Guten sind ja halt tatsächlich die sind auch noch da, irgendwie weniger ja. als bei den Männern. Und die müssen halt die großen Rennen auch dann alle abdecken.
1: Ja, aber ich meine, bei der Weltmeisterin hat es gut funktioniert. Die ist sogar noch vorher auf der Bahn Weltmeisterin geworden. Also mhm.
0: Ja, und irgendwie Following war jetzt auch nicht unfit, ne? Also.
1: Ja, Kopechi ist kein Giro gefahren, oder? Die sind Thüringen-Rundfahrt gefahren, ne?
2: Ja, die ist Thüringen gefahren. Mhm. Aber ich meine, jetzt mal, du wolltest bei Paar gelingt, heißt halt, also weißt du, das ist ja genau andersrum, heißt das halt nicht immer direkt, mhm. dass es. Aber ich finde es einfach nur interessant, dass es halt so viele, bei so vielen top halt einfach die Situation so, das, gab, ich dass sie so für komplett für über den Punkt waren, weißt du? So, das ist halt, das siehst mhm. du relativ selten, finde ich.
0: Für Kopecky war das ja auch das komplette Highlight der Saison. Die hat ja glaube ich selber gesagt, dass sie überrascht war von ihrer Form bei der Tour. Die hat eigentlich gar mhm, nicht so mh. auf die Tour gepiekt, sondern auf die WM. Ja, ja, da ich kann er voller froh, froh sein. Jahr wieder. <lacht>
1: <lacht> ich bin froh, dass die WM nächstes Jahr wieder im September ist. Ja. Ich meine, jetzt hast du noch so eine krass besetzte Vuelta, die mhm. kommt, aber ansonsten ist die Saison auch jetzt eigentlich vorbei, oder? So Alles, was nicht Vuelta ist, ja. Da gibt es zwar noch so ein paar world to rennen aber guckt da eh keiner. Ja, ja. <lacht> <ist auf> jeden <lacht> Fall.
2: Ja,
0: ja Winterpause steht schon wieder vor der Tür. Ähm, ja, wollen wir mal langsam unseren Gast aktivieren?
2: Gerne. Ich glaube, wir müssen jo.
0: irgendwann demnächst, wenn wir nichts zu tun haben, müssen wir noch mal so eine Transferfolge machen. Aber wir warten ja eh noch auf die wichtigsten.
1: Den, den wichtigsten Transfer. Wo alle drauf den, warten. Genau. Da warten alle drauf. <lacht>
2: Blockiert er eigentlich den Markt gerade extrem? Oder gar nicht?
1: Nein, glaube ich. Also, es gibt, glaube ich, eh nur ein, eine Option, vielleicht zwei, ich weiß ja nicht. Aber es gibt ja auch nicht viele, die es bezahlen ja, aber können. Scheinbar, scheinbar
0: sind ja bei dem einen Team so ein paar Fahrer on hold. Deswegen mit Vertragsverlängerung.
1: Ja, vielleicht bei diesem einen, so die sich den nicht einfach so leisten können. Aber also angeblich gibt es ja drei Optionen oder drei Angebote. Also nochmal jetzt hier im Kontext: Es geht um den Transfer, möglichen Transfer von Remco Evenepoel. Ähm,
2: okay, welche Teams sind das? Da sind Bora, Ineos und Lotto, dass er bleibt? also du da Quickstep?
1: Ja, gut Quickstep gibt es natürlich auch noch. Ähm, ich sag mal, bei dem einen Team ist ja so ein Milliardär, der dann einfach mal sagen kann: Okay, hier. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, wie, wie unbegrenzt das Budget in Robling aufgestellt ist. Da müsste man vielleicht schon noch ein bisschen. Da sind Platz Leute
0: Hört man. Gerichte. Also bei, bei Ineos habe ich das auch gelesen, dass da ein paar Vertragsverhandlungen jetzt irgendwie noch mal in die Länge
1: gezogen wurden künstlich. Ja, also wenn da noch welche offen sind, ja, also viele sind ja jetzt auch einfach schon weg oder haben doch verlängert. Ähm We will see. Genau.
0: Okay. Wenn, dieser, wenn dieser Transfer langsam sich abzeichnet, dann machen wir mal eine Transfer-Allgemein- Teilfolge. Wahrscheinlich kommt wahrscheinlich, er wahrscheinlich, Mittwoch. Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich am Mittwoch. <lacht> ja, wahrscheinlich. Alright. Okay. Auf nach Franken.
1: Nächste Runde
0: Trainingrunde, gesponsert von. So Leute, also jetzt nochmal konkret. Wir haben das ja gerade schon mal angerissen. Woop stand beim Weltcup in Léger oder Les Gets, so wie man es gerne aussprechen möchte. Neunter ähm, ist das, glaube ich. Es wird einen Live-Podcast geben, Besenwagen, Andy und ich, denn Paul muss gravel DM fahren an dem Tag. Aber wir bekommen schlagkräftige Unterstützung. Von woop haben wir auf jeden Fall schon zwei Hochkaräter zugesichert bekommen. Ich ähm, kann da schon mal sagen, es sind Leute, die Mountainbike und Straße fahren und eher international. <lacht> und wir werden Unterstützung bekommen vom Egger und von Jeremy Powers, habe ich schon gehört. Der arbeitet da nämlich auch, auch auf jeden Fall ein ganz Stark. guter Vogel.
1: Freue ich mich drauf. Die haben uns ja auch beste Erholung während dem Event versprochen. Ähm
0: ja, also das Rahmenprogramm für uns soll äh, sehr gut für die Erholungswerte ja. sein.
1: Also meine haben sich jetzt äh, noch seit meiner Tour Stauf äh, rapide verschlechtert und äh, ich würde gerne mal ein paar Reisetipps von dir haben, Paul, weil ähm, ich war jetzt zweimal in Schottland bei der WM und äh, viel unterwegs Gib mir mal ein paar Tipps, wie ich das verbessern kann. Da hören jetzt auch ein paar hoffentlich von den Nachwuchsfahrern, mit denen ich zu tun habe, zu, weil denen geht es nach dem Reisen auch nie so gut.
2: Ja, also tendenziell geht es nach dem Reisen auch nie so gut, aber äh, ich habe jetzt irgendwie dieses Jahr rausgefunden, dass tatsächlich dieses, also trotz schlechten Schlaf, also nicht schlechten Schlaf, also wenigen Schlafes, äh, halt dieses Thema viel trinken, irgendwie auf der Reise und irgendwie auch vorm Schlafen gehen und nach dem Aufwachen irgendwie direkt relativ viel trinken, Echt geholfen hat, auch meine Erholungswerte und dann am um darauffolgenden Tag halt auch äh, zu verbessern, im grünen Bereich zu bleiben und auch dann, was ich esse, also so cleaner zu essen an so einem Reisetag, äh, um weniger äh, von irgendwie so, keine Ahnung, Süßen zum Beispiel, was mir auch schwer fällt. Ähm, hm. hat echt einen krassen Effekt gehabt, muss ich sagen. Weil früher hatte ich sonst echt immer so vier, fünf Stunden Nächten mit, äh, mit Fliegen, ja, da war die Hölle und jetzt kriege ich es eigentlich ganz gut in den Griff. Und das Stresslevel gering halten was bei mir auch immer schwer ist, weil ich ja tendenziell ein sehr gestresster Mensch bin.
0: <lacht> Alright, Besenwagen öffnet die Türen. Ich habe es in der Einleitung schon erwähnt. Ähm, wir haben heute einen dabei, der uns mal erklärt, äh, warum, wenn es richtig steil wird, äh, Wingard und Rockledge einfach fahren mit einer riesen Tribe hinten. Ähm, wir begrüßen jemanden, äh, Fossi kennt ihn schon ganz gut, ich habe ihn jetzt erst äh, in diesem Kontext kennengelernt, aber ich habe heute auch schon so ein bisschen seine Lebensgeschichte angehört. Herzlich willkommen, Thorsten Wilhelms und äh, in seiner Position als äh, SRAM-Betreuung für die Pro-Teams, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir sind nach Schweinfurt gefahren, was nicht so weit von mir zu Hause entfernt ist. Hallo Thorsten.
3: Hallo Jungs, hi. 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 Moin, genau.
0: <lacht> ja, Fosse, erzähl das mal. Du hast dich schon gefreut, als ich gesagt habe, Thorsten wird unser Gast hier.
2: Ja, ich kenne Thorsten seit äh, ich weiß nicht, ob es bei Milram oder davor schon. Bei, bei Milram warst du auf jeden Fall Team-Laison-Manager. Ja. Mhm. Ne, Glaube ich, bei Focus damals. Äh, genau, aber irgendwie weiß ich, ob wir uns davor auch schon kannten. Keine kann aber äh, gefühlt kennen wir uns schon sehr, sehr lange. Also ich kann dich auf jeden Fall davor auch aus einer äh, aktiven Karriere. Äh, von daher gefühlten Ewigkeit. Das stimmt. Aber ich weiß gar nicht so richtig, Ich weiß gar nicht so richtig, wann wir uns kennen. Ja, ich dann glaube,
3: dann. über Milram und Fokus äh, wurde das äh, mehr war. vertieft.
0: Ja. War denn Thorsten vielleicht, weil du dich so gefreut hast, war denn Thorsten vielleicht bei diesem äh, legendären Dezember-Treffen? Nee,
2: oder warst du gar Milram. nicht Ja, <lacht> doch. In, äh,
3: in, in da warst du Ja, frei. Mhm. ja. ja, da, war's ja frei. da war ich fein.
1: <lacht> Geil, das also, ist auch bald, dass nicht mehr weiß. Ja.
2: Also, ey, doch, ich, ich weiß noch vieles, aber einiges halt nicht, was relevant ist. Aber sonst?
3: Ja, ich weiß da ziemlich viel noch, weil ich war ja dann schon ein bisschen älter und hab mich, mich dann so ein bisschen aus dem Endspurt rausgezogen, sagen wir es mal so. Ja. Ich
0: habe seit drei Jahren hier in meinem Besenwagen-Themenblock noch so aufgeschrieben, vor sie irgendwann noch mal fragen, was da genau passiert ist, weil er das einmal schon nicht erzählen wollte. Irgendwie, irgendwas habe ich mir aufgeschrieben gehabt, dass sie deine Klamotten eingesammelt haben irgendwo oder dich draußen. Also soll ich es jetzt, jetzt erzählen oder was? Ja, ey, das ist euer Kennenlernen.
3: Naja, das war schon ja. danach, ne? So, aber. Das war schon. ja, ja, ja. Aber ja,
2: ähm, ja war, war, war lustig, zumindest das, was ich mich erinnern kann. Es war halt typisch, Neoprofi muss mal so ein paar Tests bestehen. Die habe ich bestanden mit einer 1 plus und, <lacht> und bin halt morgens einfach aufgewacht und... Ah nee, ich finde die Geschichte selber eklig. Deswegen weiß ich nicht. <lacht> nee, ich wache halt auf morgens. Ich war mit Arthur Geig auf dem Zimmer und meine Klamotten waren nicht mehr im Zimmer. Und ich lag halt nur im Unterhose im, im, im Zimmer und habe hab mich gefragt, wo meine Klamotten sind. Die waren dann draußen auf dem Innenhof von so einem relativ guten Hotel auch verstreut. Die musste ich dann einsammeln. Aber man muss auch sagen, dass wir uns damals, also da habe ich Linus, ey, auch in der Linus Gerdemann, Deutschlandtour gerade gewonnen. Habe ich schon erzählt hier?
0: Ja, ich glaube schon, dass der in
2: den Bus eingestiegen ist. und Ja, ich bin, außer, komm, als wäre er noch so, Radrennen gefahren. Ja genau, ich darf Berlin, München fliegen, fühle mich wie so ein Star, weißt du, Inland, Inlandsflug und steigt dann in diesen Reisebus ein und dann siehst du so also Christian Knees, Linus Gellermann alter Schwede, alter. also der, der war ja ein Held für mich. Ne? Das hat sich, also immer noch guter Rennfahrer, aber das hat sich relativ schnell dann gelegt. So wir waren auch relativ schnell auf einem Level unterwegs auf jeden Fall, <lacht> auf sehr vielen Ebenen. Äh, ja, das, das, war, das war ein interessantes Wochenende, kann man so sagen. Der erste, der erste Stop, nachdem wir den Flughafen verlassen haben, war auf jeden Fall die Tankstelle und nicht um zu tanken. Also schon, um zu tanken, aber halt nicht. <lacht>
0: und Thorsten Wilhelms kommt als Fokus-Liaison-Manager dazu und trifft die jungen Profis.
2: Ja, Aber ich freue mich, dass der Vertrag danach immer noch äh, gültig war mit ja, dem Team. Augen, und das mit Sölden ist ja nichts
3: war es eine gute Teamarbeit, das muss man ja sagen. Also damals, es ging irgendwie los oben auf einer Alm. Da sind wir irgendwie mit einem Trecker, glaube ich, hochgefahren oder irgendwas. Und, oder ein Bus, wenn der überhaupt ein Bus hochkam. Und da wurde dann schon heiß gebechert und vom auf dem Lagerfeuer ähm, Häuptlingstanz abgegeben. Und dann ging es runter ins Hotel und das ähm, endete da ganz schön tough. Also wirklich mit äh, äh, Badezimmer aus Wienern, mit irgendeinem Typen als äh, Breakdancer. Äh, schlimm. Aber ähm
2: also das weiß ich zum Beispiel gar nicht Für mich war es oben mhm. vorbei, weil das war auf glaube ich zweieinhalbtausend Höhenmeter wie hoch immer. Also in drinnen ging weil ich musste mit Fabian Wegmann machen, das weiß ich noch, irgendwas wo mit Händen auf dem Getränk halten, keine Ahnung. Äh, ich war aber so nicht mal bei seinem, dass ich es nicht mehr hinbekommen habe. Und ich weiß nur, dass ich aus diesem Haus rausgegangen bin, aus der Hütte, und dann ist vorbei. Und dann auf einmal die kalte
3: Luft ja, in der Höhe, halt dich weg. mich hat es so weggeschossen. Aber der Wegmann ist natürlich ja. auch ein Bandit. ne? Ähm, 30 Kilo und kann sich die Beine in der Flasche waschen, aber der kann trinken ohne Ende, der haut dich vollkommen unter den Tisch. Und, und das ist das Gemeine, ne? das äh, ahnst das, ja. äh, du nicht. Ähm, ja, das war schon heftig. Aber ich habe damals echt gedacht, Mensch, ähm, da ist wirklich Teamwork, geiles Team. Leider Gottes fängt der Fisch am äh, Kopf an zu stinken. Und ihr hattet echt ein, ein toughes Jahr, weil, weil die Führung da nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, das war eigentlich sehr schade, weil ähm, später hast du auch gesehen, Jungs wie Terbstra und Co., sind wirklich eher später durchgestartet, aber nicht bei dem Team. Das war echt schade. Aber es war ein, ein cooles Team.
0: Mal kurz zu dir jetzt. Ich umreiß das nur mal kurz. Es gibt auf jeden Fall auch schon einen Podcast, der deine Karriere ausführlicher beleuchtet. Aber ähm, das war auf jeden Fall auch eine coole Geschichte, die ich da heute gehört habe. Also schon mal eine halbwegs promising Karriere eigentlich hingelegt. Vielleicht zu einer Zeit, wo der Radsport noch dann nicht so professionalisiert war, wie er dann in der Pause, die du eingelegt hast, wurde, mhm. ähm, du, du bist schon mal schnell Rad gefahren und hast dann dich aber dazu entschieden, glaube ich, den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Genau. Diese Entscheidung dann aber wieder revidiert und hast es nochmal probiert ja. und bist dann echt nochmal irgendwie mit einer sechsjährigen Pause nochmal relativ erfolgreich zurückgekommen. Ja,
3: stimmt. Witzigerweise war ich, glaube ich, im Sprint ähm, in den 90ern genauso schnell wie 2000 die Diskussion hatte ich auch schon mal mit dem Rennfahrer, ähm, als der uns erzählt hat, dass ähm, er mehr Kettenblätter braucht. Ähm, das ist dann immer ganz interessant, ähm, dass man so ein bisschen Feedback oder Background auch hat äh, aus der alten Zeit, die man heutzutage immer noch gut gebrauchen kann. Das stimmt, ja. Und du weißt halt auch mehr Sachen zu schätzen, ne? Wenn du mal so sechs Jahre raus bist und äh, ich war tatsächlich sehr gut unterwegs. 93 hatte ich 17 Saisonsiege mm -hmm. und bin dann halt mit solchen Leuten gefahren wie Fignor, Greg Lemond und Bunjo und hab so ein paar... Sch
0: In welchen Teams bist du da gefahren? Für
3: Olympia Dortmund ich mit äh, Zadel zusammen. Das war so mm -hmm. der Vorreiter für, für Stuttgart. Team Stuttgart, was dann Telekom mm -hmm. wurde. Und ähm, 92 war das und da habe ich wirklich den Bogen abgeschossen bei dieser Tour de Port und habe halt die erste Etappe gewonnen von 10 und äh, habe das äh, Punktetrikot gewonnen und war dann mit Greg LeMond in Washington DC bei der Siegerehrung und dann war eigentlich alles klar mit Phil äh, David äh, David Finney, genau, äh, dass ich zu Cors gehe und dann hatte ich eine Fissel am Gesäß und war dann schön drei Monate krank, war raus und ähm, nach den drei Monaten habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin Neukaledonien-Rundfahrt gefahren, um wieder fit zu werden und letztes Bundesliga-Rennen ähm, habe ich dann wieder abgeschossen und ähm, war so mit Ete der Sprinter und ähm, Ethe ist dann äh, zu äh, Telekom gegangen und ich bin dann noch ein Jahr gefahren und dann 93 habe ich wirklich ähm, da gibt es eine witzige Anekdote, bin ich die Schweden-Rundfahrt gefahren und ähm, da bin ich dann für Frankfurt gefahren und äh, war für Nationalmannschaft in dem Sinne und äh, da war dann TVM und, äh, und Motorola mit Armstrong und Phil Anderson und Capio war da. Und dann habe ich von den sieben Etappen drei gewonnen und eine war ich zweiter, weil Armstrong kurz vor Schluss noch weggefahren ist. Und dann hatten wir einen Betreuer dabei ähm, und der hat mit den äh, Sveniors äh, gewettet immer vorm Rennen. Also in hatten wir immer bis zum Zielort gekommen, hat es noch drei Endrunden zu fahren, meistens so drei bis fünf Kilometer. Und die haben dann immer so um die 100 Mark, damals, ist ja schon ein bisschen länger her, ähm, haben die gewettet, wer gewinnt. Und dann kam es halt, ja, Phil Anderson, Capio, Skiandri, Armstrong. Und dann hat äh, Matze Bistua, das war damals äh, zweier Partner von Andy Kappes, ähm, der hat dann gesagt, äh, ja, Wilhelms. Und dann haben die sich totgelacht und haben gesagt, hier ja, gib mir den 100er. So, und dann äh, irgendwann wurde es dann so, dass wenn wir ins Ziel fuhren, und hatten noch drei Runden zu fahren, war es egal, ob ich an Platz 10 war oder an 120. mit schon äh, mit der, äh, ja, mit dem Sack in der Kette. Dann hat er immer geschrien, wenn er mich gesehen hat, gewonnen! Aber wir hatten noch drei Runden zu fahren. Und dann ist Armstrong halt bei der allerletzten Runde dann weggefahren. Und dann hat er meine Teamkollegen zusammengeschissen, weil er 100 Mark verloren hat, weil ich dann Zweiter war. Ähm, und aus dem Ding, ähm, ja, war ich mit Motorola damals in Kontakt und dann hat ich habe Kfz-Mechaniker mal gelernt und hat der Vater gesagt, so Junge, jetzt machst du was Vernünftiges, bevor du da irgendwelche, bevor du irgendwelche schlimmen Sachen machst, du hörst jetzt mal auf. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht und dann bin ich nach sechs Jahren wieder reingekommen mit 20 Kilo mehr und die haben wir dann in 20, ja, in einem halben Jahr verloren. Und dann bin ich äh, in Australien äh, gefahren mit Marcel Wüst, äh, Commonwealth Bankside Classic, habe dann auch eine Etappe vor Marcel gewonnen und habe so dann wieder einen Vertrag beim Nürnberger bekommen. Ähm, da war auch eine witzige Anekdote, dann höre ich auch mit Anekdoten. Ähm, bin bei der Dopingkontrolle mit Jans Körz, mit dem bin ich sechs Jahre vorher auch Rennen gefahren, wo es der hat mich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann fing wir so an zu plaudern, weil wir beide nicht pinkeln konnten. Und dann sagt er, ähm, ja, heute habe ich echt so einen Fehler im Finale gemacht, aber man lernt ja nie aus, ähm, Du wirst ja auch in deiner jungen Karriere noch vieles lernen. Wann, wann hast du angefangen? Und dann sage ich so, naja, dieses Jahr im April ähm, hatte ich 96 Kilo. Und dann hat ein Arzt zu mir gesagt, Mensch, äh, fahr mal Fahrrad. Tu mal was. Und dann habe ich angefangen. So. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Und dann sind wir eine Woche nach dem Commonwealth Bankside Classic, waren wir in... Ähm, Surfers Paradise mit äh, McEwen und Co. und sind dann zusammen trainieren gefahren da Hat hat gesagt, du blöder Arsch. Ey. Ich habe dich nicht erkannt. Das war, das war tatsächlich witzig. Ja. Und so bin ich dann halt wieder wieder reingekommen. Halt auch nur äh, mit dem Talent des Sprinters halt. Ja.
1: Nee, gute Geschichte auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja und dann äh, nächstes Ding, was ich auf jeden Fall nochmal nachfragen will. Ähm, bist ja beim legendären Team Coast gelandet. Ich denke nicht, dass du die legendäre 2003er äh, Tour de France mitgefahren bist oder was da auch immer. Nee, Nein, leider
3: nicht. Ähm, nee, also, ne? ich, ich war zu der Zeit in Amerika, bin äh, super weak gefahren, weil Ulle halt nur Bergfahrer haben wollte und ich als Sprinter hatte mir da schon mhm. was ausgerechnet. Das, das war wirklich ähm, ärgerlich, weil. Witzigerweise bei Coast, ähm, die hatten alle zwei Jahresverträge und sind gefahren wie ein Sack Sülze im ersten Jahr. Und der hat sich halt da alle geholt. Da war Eskatin, da war Casero, da war Zülle drin. Ähm, ähm, die ganzen, ne, die Dänen waren da drin, heu und äh, wirklich ein super Team, aber die hatten einen Rennen nur gewonnen. Frank Heu, der war bei den Klassikern auch mal Top Ten. Und ähm, die hatten alle zwei Jahresverträge und einer ist raus. Und dann hat Marcel, war dann Manager, der hat mich dann reingeholt. Also das war wirklich ähm, Glück im Endeffekt. Und dann äh, war ich halt super motiviert. So nach sechs Jahren ähm, Arbeit ist man mehr motiviert als sonst. Und äh, dann habe ich halt Qatar-Rundfahrt äh, gewonnen, war dann für vier Wochen Weltanglisten Erster. Und das hat tatsächlich diesen Schub gegeben fürs ganze Team, so sodass wir dann auch Tour Romandie und ich glaube Tour de Suisse hat äh, Zulle dann gewonnen. Wir waren dann Vierter der Weltanglisten Ende des Jahres. Also es lief super. Bis auf bei mir, ich bin dann Algarve-Rundfahrt, da habe ich auch noch die erste Etappe gewonnen, war in Gelb. Und bei der letzten Etappe hat mich Discovery im Endspurt äh, in die Planken gefahren. Und dann war ich wieder äh, sechs Wochen weg, hatte äh, Meniskus und meinen äh, Kopf angebrochen und äh, bin dann aber nicht operieren lassen, das war doof, äh, weil ich eben auch um die Tour fahren wollte. Und bin dann wiedergekommen, habe bei der Nieder rundfahrt drei Etappen gewonnen und dann hatte ich aber immer ein entzündetes Knie und... Dann sind wir die Tour 2002 nicht gefahren und es waren, glaube ich, zehn Tappen. Das wäre schon mein Ding gewesen. So nach sechs Jahren Pause wäre das natürlich ein Knüller geworden. Ähm, wir wurden nicht eingeladen, wir haben keine Wildcard gekriegt und waren in Ende des Jahres vierter der Weltminister und waren somit festgesetzt fürs nächste Jahr. Und dann kam Ulle ins Team, der ähm, tja, Weihnachten nach dem ersten Trainingslager nach Hause gefahren ist und im Januar, zehn Tage später, mit sechs Kilo mehr zurückkam, ähm, aber dann, wie man das ja so gut weiß, äh, kam der dann ab April äh, in Schwung und hat ja auch mal mehr Watt getreten als die anderen, wurde dann aber immer leichter und immer schneller. Und, ähm, und somit bin ich dann nicht zur Tour gekommen äh, 2003, weil er halt klar auf Gesamt fahren wollte. Und dann hat Rudi Pevenage gesagt, äh, die Sprinter fahren jetzt nach Amerika und fahren super weak. Da waren wir natürlich schon ein bisschen angefressen. Aber ähm, ja, so ist es dann. Und dann hat Ulle... Leider Gottes irgendwann im Ende Oktober ähm, für drei Taler mehr wieder bei Telekom unterschrieben, war wahrscheinlich gar nicht seine Entscheidung. Ähm, und dann haben sie das ganze Team platt gemacht. Mhm. Und das, das ist so ein Ding, ich hatte damals echt zu kämpfen, dass ich meine Karriere so früh aufgegeben habe. Und, und der zweite Demutstropfen war dann äh, ja definitiv äh, daneben doch nicht die Tour gefahren. Und dass Ulle dann halt wirklich so spät in den Sack gehauen hat und die haben das ganze Team platt gemacht. Und wir waren wirklich, wir hatten eine gute Stimmung da. dass Also dieses coast team hatte zumindest immer Spaß. ja Wir sind Bayern-Rundfahrt, als wir dann pleite waren, mal so drei Monate, äh, bevor Bianchi dann an Bord kam, sind also wir Bayern-Rundfahrt gefahren und haben abends gegrölt und haben Bier und auch tatsächlich mal einen Schnaps getrunken in der Bayern-Rundfahrt, haben aber trotzdem eine Etappe gewonnen und dann kam, kam Udo Bölz an den Tisch und hat gesagt, Jungs, also wenn ihr eins habt, ihr habt zwar keine Kohle mehr, aber ihr habt Arsch in der Hose, ihr habt Charakter. Ja? Ihr kommt hierher, trinkt ein Bier und gewinnt trotzdem noch eine Etappe und wisst nicht, wie es weitergeht. Das war schon echt heftig. Und dann kam halt Bianchi und, ähm, und hat uns dann halt im Juni wieder übernommen. Mhm. Aber wie gesagt, das Team war eigentlich, ähm, ja, war ein gutes guter Spirit. Und wir haben es dann leider verloren, äh, weil Telekom äh, die Geldbörse aufgemacht hat. Und auch gemerkt hat, dass er ohne Ulle ja, nicht die Hälfte wert sind.
0: Ne? Komplett verrückte Geschichte. Absolut. Also ich bin, ich bin begeistert. <lacht> also, dass auch wie wenig man dich dann tatsächlich irgendwie, oder ich dich jetzt auf dem Schirm hab, so den Namen habe ich gekannt, aber wie viel du auch gewonnen hast und die Geschichte außenrum, das ist äh, echt äh, beeindruckend. Ja, ich hatte auch wenig Zeit, ne, wenn du es ähm. so siehst.
3: Ich war dann halt auch wirklich oft äh, verletzt oder, weil du, du, du bist natürlich auch konfrontiert nach sechs Jahren, ähm, bist sau schnell. Also ich konnte so eine 71 auch schon damals fahren, auch äh, ohne den schönen Kettenblättern, die wir jetzt zur Auswahl haben. Ähm da passiert natürlich auch was, da gehen auch Türen auf und die sagen, Junge, wir anbringen, das kriegen wir schon anders hin, du bist sau schnell und da nach sechs Jahren Pause und Vater gestorben und Bruder gestorben hat man dann auch eine andere Sichtweise und dann habe ich auch gesagt, ich konzentriere mich auf die ersten drei Etappen und bei der vierten Etappe, weil ich keine Regeneration habe, bin ich wieder zu Hause und somit habe ich auch schon gesagt, dass ich auch viel riskieren musste, wenn sie mich angeschleppt haben, bin halt auch oft auf der Nase gelegen. Und, ähm, und deshalb bin ich gar nicht so viel Rennen gefahren in meiner zweiten Karriere und musste mich wirklich fokussieren auf die Dinger, so wie Katar rundfahrt Wind war super, keine Berge. Und dann ähm, ja, konnte ich mich schon ähm, kopfmäßig darauf einstellen, dass ich, dass ich ein paar Rennen gewinne. Und mehr war dann auch nicht drin. Ne? Und deshalb äh, bin ich auch nie so... Wenn er musste sowieso Telekommer sein zu der Zeit, äh, um richtig ins Rampenlicht zu kommen. Aber ähm, wehgetan habe ich äh, im Endeffekt dann doch allen nochmal. Auch katar war halt, waren äh, Van den Bruke und Museev und ähm, Jalabert und Wegens waren alle in der Spitzengruppe, wo wir mit 20 Mann angekommen sind, mit zwölf äh, Minuten Vorsprung. Und äh, ich habe den einen übergeholzt. Also, ähm, und das hat mir dann auch so fürs Ego gereicht. Deshalb bin ich jetzt auch ausgeglichen genug passt. Ja, krasse Story.
0: Ja, wir sind sprachlos. <lacht> ähm, ja, und nachher dann tatsächlich, jetzt, kommt, jetzt kommen wir mal langsam so ein bisschen dahin, wo du heute bist. Ähm, auch Verschiedenes ausprobiert, habe ich gehört, aber jetzt ganz happy. Wie lange bist du schon bei SRAM?
3: Zwölfeinhalb Jahre schon. Ja. Und jetzt kommt mir natürlich auch das zugute so ein bisschen. ne? Kfz-Mechaniker gelernt, auch Betriebswirt für Kfz damals machen müssen. Auch mal eine Stadler-Bude ein Jahr geführt. Das Fokusjahr war auch mit Milram. Das war super cool, hat echt Spaß gemacht. Aber damals haben wir schon mit SRAM zusammengearbeitet. Und für mich war klar, langfristig, ein Teilehersteller wird immer im Sponsoring vertreten sein, ein Rahmenhersteller nicht immer. Und SRAM war von Anfang an muss man wirklich sagen, wie eine Familie. Also auch wenn du zur Eurobike gehst und siehst die ganzen Senior Manager, ähm, World Bicycle Relief mit äh, FK Day, ähm, der das gegründet hat, äh, die ziehen sich jetzt so langsam zurück. Aber damals, das war wirklich wie eine Familie. Und es ist immer noch ein Privatunternehmen. Und wenn ich sehe, wo wir jetzt sind und wie wir uns wirklich durchgesetzt haben, ist das schon cool. Also es war für mich damals schon so ein ähm, äh, Lieber auf den ersten Blick, habe damals mit meinem jetzigen Chef mit Jason Phillips zusammengearbeitet. Ich bei Focus, er bei SRAM. Und dann bin ich ähm, ja über Umwege mit Startler bin ich dann zu SRAM. Habe dann drei Jahre OE Sales gemacht und wollte aber, habe eigentlich darauf gewartet, dass äh, der eine Amerikaner wieder zurück nach Amerika geht und dann war ein Platz frei und dann bin ich dort reingehuscht. Und ähm, ja, und jetzt mache ich das auch schon im ähm, zehnten Jahr. und, ähm, und ich glaube auch dieses was mir zugutekommt, ist eben diese, das Grundwissen zumindest äh, aus der Kfz-Branche. Ähm, auch, dass ich, weil unser Job ist ähm, so gedrittelt. Du bist ein Drittel unterwegs bei den Rennen, wenn überhaupt. Ähm, dann hast du mit Prototypen zu tun, viel technisch. Ähm, musst ab und zu mal ein Rad aufbauen und ein bisschen testen und, und, und probieren ähm, und musst ein gutes Ohr haben natürlich. Und, ähm, und dann musst du aber auch ähm, Sachen organisieren, ähm, die ganzen Bestellungen. Ich habe heute eine Bestellung für ein großes Team gemacht. Ähm, das sollte natürlich dann auch stimmen, weil das ist natürlich mittlerweile ganz schön Kohle, ne? was die so kriegen. Und ähm, von daher kommt mir das wirklich zugute, glaube ich, meine Laufbahn und dass ich es auch wirklich zu schätzen weiß.
0: Mit äh,
1: Jason Phillips bist du aber nie zusammen in dem Team gefahren, oder? Nee.
3: Ähm, als ich meine Pause hatte, ist er sozusagen nach Europa gekommen und ähm, und wir sind Rennen äh, gefahren und witzigerweise hat er Kurs verlassen und ich bin rein. Ähm, das war so unsere Schnittstelle. Mhm. Ähm, aber ähm, und dann habe ich aufgehört und dann ist er, glaube ich, noch ähm, Heinz von Heiden, äh, noch, war er noch aktiv und dann war ich aber schon wieder ja, im, äh, im Business zurück.
2: Da war er mein Teamkollege auch. Also Jason kann Ich, ich wollte gerade sagen, ewig. So, <lacht>
1: Radsport ist halt echt ein. Ein, kle ein kleiner Total. Kosmos.
3: Auch wenn du jetzt siehst, ne, wenn ich bei Rennen bin, also ich habe ganz viele Mechaniker noch, die waren meine Mechaniker, kommt mir auch zugute. Ähm, wobei jetzt wirklich viele junge Nachkommen, was auch gut ist. Ähm, und sportliche Leiter, das gleiche in Grün. Ne? Mit denen bist du früher ähm, Rennen gefahren. Ja? Ähm, Ski Andri, den ich bei der Schwedenrundfahrt geärgert habe, ähm, der ist äh, sportlicher Leiter bei, äh, bei Movistar. Ähm, ja, es ist witzig, es, die Wege kreuzen sich, es ist wirklich eine kleine Familie.
0: Ja, super cool. Ähm, wie viel hast du denn oder jetzt, du bist ja schon zwölf Jahre da, das wird sich ja auch so ein bisschen verändert haben mit der Zeit. Ähm, soweit ich weiß, hast du jetzt ja direkt so Vollkontakt mit den Teams. Also du bist die Schnittstelle irgendwo dann auch zu Jumbo, zu Track und so weiter, die kommen mit Problemen Zu dir zu oder mit was, was ist deine Aufgabe da?
3: Ja, wie du schon sagst, mit Problemen, das, das wissen wir alle. Ne? Wenn, wenn die Beine nicht, nicht laufen, ja. dann ist es das Material, äh, die, die kommt schon von alleine. Dann meistens, wenn es nicht läuft, wenn alles gut läuft, ist alles Sahne. Ähm, aber es geht eigentlich damit los, würde ich sagen, ähm, wenn wir ein neues Team haben, und das ist glaube ich auch unsere größte Hürde, und das machen wir jetzt besser als oder es kommt uns mehr zugute jetzt, weil wir einfach größer geworden sind. Wir sind ein sehr innovativer Laden. Ähm, unsere Produktmanager und Ingenieure sind ähm, ja, versuchen viele Sachen. Und das haben wir früher auch schon gemacht. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass wir äh, Road-Produkte ja erst seit 2006 machen. Das äh, hört sich jetzt lang an, das ist aber nicht lang. Ja, ich weiß noch, dass ich mal für die ProCycling nach meiner Karriere die erste Force-Gruppe getestet habe. Das war 2006, da kannte ich keinen SRAM, obwohl die vorher schon Mountainbike-Gruppen gemacht haben. Also die kommen eigentlich aus dem Mountainbike her und wir sind jetzt hier auch in Schweinfurt, weil sie die ähm, Nabenschaltung von Sachs damals übernommen haben, in den, ähm, äh, in den Ende der 90er. Deshalb lebe ich jetzt auch als Norddeutscher in Schweinfurt. Ähm, und so sind die halt wirklich, ich sage mal, durch diese Innovativität, wenn du natürlich neue Sachen versuchst, dann extra du halt auch oft an. Und das war am Anfang, glaube ich, auch unser Problem, dass gerade, sage ich mal, Mechaniker oder auch Händler immer noch, die sind groß geworden mit Shimano, mit ein bisschen Camper. Und je mehr sich so eine Gruppe spezialisiert, je, wir werden immer leichter und ne, es wird immer besser, je komplizierter wird es natürlich auch. Du kannst keine Gruppe mehr mischen. Und das ist ein Punkt, ähm, wo die Mechaniker wirklich unsere Manuals auch befolgen müssen. Und, und das haben sie am Anfang nicht gemacht. Ich habe die Kette, seit 30 Jahren kürze ich die so. Warum soll ich die jetzt anders kürzen? Ja, oder wir haben einen, einen Abstand zwischen äh, unseren ähm, Schalträdchen zur Kassette. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns, weil wir halt einen ganz anderen Weg gehen. Ähm, und wer das nicht äh, macht, wenn, wenn ich einen Anruf bekomme und da sagt mir einer, die Schaltung läuft schlecht zwischen 14 und 15 und das Schaltauge ist nicht verbogen, dann weiß ich, es ist. wir nennen das B-Gap, dann ist es wirklich der Abstand zwischen dem ähm, Schalträdchen und, und der Kassette. Und das sind so, so Sachen, das ist jetzt viel, viel besser, weil wir halt auch immer mehr Teams kriegen. Mittlerweile ist es wirklich so, die Teams klopfen bei uns an. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Da mussten wir wirklich den Teams äh, ja hinterherlaufen oder eben eine Kombi machen mit einem, mit einem Radhersteller. Jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass, also jetzt bei der Tour, glaube ich, war nicht ein einziges Team, was nicht angefragt hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Also da ist wirklich viel mhm. passiert. Absolut. Und das war am Anfang nicht so. Also am Anfang, ich, ich habe auch die ganz schlimme Zeit miterlebt, ähm, mit Arge Dessert auf Disc Break gehen. Ähm, ja, da kommt Freude auf. Ähm, da gebe ich euch ein geiles Beispiel. <lacht> ich war im, äh, im Urlaub mit meiner Familie und Ende des Jahres. Und da war noch Tour de Limousin. Und dann hatte ich einen Ingenieur aus Colorado und einen äh, Kollegen auch vom äh, Road Racing Team äh, aus Chicago. Die kamen rüber geflogen und wir haben sechs Räder disc -Räder aufgebaut im Service-Course für Age Dessert. Und ähm, alles war für diese Limousin-Tour äh, als Testfahrt äh, ge geplant. Ähm, ich komme mit meiner gesamten Familie ins Hotel. Ähm, die beiden Jungs aus Amerika sind da. Äh, das Team kommt. So, Truck kommt, wir machen Truck auf. Wo sind jetzt die Räder? Ja, die sind doch drin. Ja, die disc räder Ja, die sind noch im Service-Course. So, dann ist einer über Nacht zum Servicekurs gefahren, haben die die Räder überhaupt nicht mitgenommen und dann haben wir die Räder geholt und haben dann mit Brake angefangen. Also ähm, die harte Zeit habe ich auch hinter mir und dann wird natürlich nur geheult, weil es äh, 280 Gramm mehr hat. Und wenn du jetzt einem sagst, äh, fahr mal mit deinem alten Rad zu Hause auf ähm, Felgenbremse, dann haben sie Pipi in den Augen, weil du merkst erst immer den Unterschied, wenn du wieder zurück musst, nicht wenn du dich verbesserst. Und, ähm, und, und die, hm. die Zeiten ja formen dich auch und auch Sram hat damals äh, keine Elektrogruppe gehabt als ich im Sales war ähm, da hatte Shimano Elektrogruppe wir hatten sie nicht und ähm, das war eine harte Zeit weil es wurde von uns äh, verlangt obwohl unsere äh, manuelle Gruppe wirklich sehr sehr gut war die Force One für Cycle Cyclecross whatever aber mhm. ähm, wir haben dann wirklich und das war der richtige Weg länger gewartet und wirklich was ganz Neues Innovatives, eben das Wireless, die Wireless-Schaltung auf den Markt gebracht. Ja. Und ich glaube, das, das war ein schmerzhafte fünf, sechs Jahre ohne Elektrogruppe. Aber das hat uns jetzt zum Erfolg gebracht. Und ich glaube, unsere Bremsen sind, mhm. ähm, man guckt immer nur so auf dieses Elektro, ähm, die? unsere Bremsen sind äh, verflucht gut. Und, ähm, und das sind so Sachen.
1: Die waren aber auch schon vorher gut als Felgenbremse. Ja,
3: ja. Aber jetzt merkt man wirklich einen, einen da kannst du noch was mit den, mit den Bremsgummis machen, aber jetzt merkt man wirklich, ein äh, Thema entlüften wir, entlüften lüften einmal im Jahr mit den Teams und die glauben uns das nicht. Ne? Wir sind wir bei den neuen Teams wieder und das ist, glaube ich, mein, 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 das Schwierigste an meinem Job, wenn wir ein neues Team haben. Ich habe letztes Jahr drei mhm. neue Teams gehabt, sportlich.
1: Also das, das mit dem Wireless war, glaube ich, spätestens der Punkt, wo man sagen kann, ihr habt Campagnole überholt. Ja, das ist so witzig. Also das das ist so witzig, zumindest. dass
3: man immer glaubt, dass Kampa so groß ist. Um, SRAM ist viel, viel größer, weil wir haben, wir, ne, wir haben weil wir Rockshocks ja. und um, ja. da läuft viel mehr. Und Kamper, und, und ich war immer großer Kamper-Fan als äh, Rad und später. Kamper um, hm. hat halt wirklich nur die Road-Gruppe. Und um, und mit dem, yeah. ähm, ich würde sagen, wir waren vorher schon mit der SRAM Red, haben wir den schon wehgetan und wir haben, da hast du vollkommen recht, wir haben mehr Camper-Kunden äh, abgeholt als Shimano und dann mit Wireless haben wir die Shimano-Kunden bekommen. So, so würde mm -hmm. ich sagen. Und, ähm, mm -hmm. und, und jetzt, jetzt brechen wir es ja erst runter, weil wir wurden früher mit der manuellen Gruppe auch immer nur als Red-Gruppe gesehen. Force, und das hat alles nicht interessiert. Es war immer nur red oder die sind wirklich auf Ultega gegangen und jetzt haben wir halt wirklich die Gruppen, wir sind jetzt bis zur Apex Elektro runter und die ist, schaltet genauso gut wie die Red, ist bloß schwerer. Ähm, wir haben jetzt wirklich Alternativen mhm. und, und ja, das ist, ich glaube, das ist auch der Erfolg, der aber auch so ein bisschen daher stammt. Aus den alten Jahren, ähm, Produktmanager haben gern äh, die Gruppen gemacht, die sie selber cool fanden und äh, es wurde immer mehr zugehört und, ähm, und das machen wir jetzt richtig und das sieht man ganz krass mit, mit Jumbo, ähm, die wirklich, ähm, was wirklich wenige vermuten, uns gesucht haben und ähm, mit uns zusammen was machen wollten, ähm, weil wir wirklich ich glaube, das ist unsere Stärke, diese Service-Stärke, dass wir ähm, mittlerweile hier in Schweinfurt äh, sind wir zu dritt. Dann haben wir Jason noch in Köln, haben wir zwei Amerikaner und wir sind bei den Rennen. Wir hören zu, wir haben einmal die Woche einen Call mit unseren gesamten Produktmanager, Kategoriemanager, mit unseren ganzen Ingenieuren. Und und die kriegen das ganze Feedback, die kriegen Reporte. Und äh, sonntags gucken die alle, alle online, die rennen. Und wenn ich mal nicht beim Rennen bin äh, und da ist irgendwas, und wenn es nur ein Platten ist, äh, kommt sofort eine Meldung, was ist da los? So, Also die sind, Swam ist wirklich, äh, ja, die brennen. Und, und ich glaube, das ist der Erfolg.
2: Ja, ich kann es nur aus dem aus dem Gravel jetzt irgendwie beziehen, die Erfahrung, weil ähm, also auch bei fast jedem Renner, in relevanten Rennen ist irgendwie ein swam mechaniker oder Mechanikerin unter, unterwegs oder für mich dann vor Ort auch verfügbar. Äh, Shimano-Support siehst du eigentlich nie. Und ich sehe das dann auch immer, dass dann so Shimano-Athletinnen, die ich irgendwie kenne, <lacht> dann auch mal immer mal so fragen. Aber ich meine, das ist dann auch normal. Aber das ist schon krass, wirklich, dieser Support. Und dann auch, was ich auch nicht vermutet hätte, dass halt, jetzt kann ich, habe da so Requests Richtung so Achsbreiten bei Time-Produkten und sowas. Ne? Die werden halt äh, tatsächlich aufgenommen und dann halt versucht, das irgendwie zu realisieren. Und Time gehört ja auch zu, zu diesem ganzen Swam-Kosmos dazu. Und da stimmt schon, der Support bei Rennen, ist schon echt normal äh, ziemlich krass, muss ich sagen. ja Und auch wieder direkter Kontakt zur Firma dann irgendwie ist für mich. Ja,
3: ja wir haben Beispiel, Jumbo ist tatsächlich so, die hatten letztes Jahr ein paar Kettenüberfälle und äh, es wurde halt nicht zugehört. Ich mag das nicht äh, negativ, über andere zu reden. In dem Fall, auch bei uns läuft nicht alles Sahne, das wissen wir in der Vergangenheit, aber man sieht es ja jetzt, ähm, es, es läuft und und es ist wirklich, weil wir ähm, weil wir nachbessern. Also wir haben auch mit unserer neuen ähm, unser mit unserer neuen Access-Gruppe vor äh, fünf Jahren mit Track angefangen und da waren die Diskussionen auch sofort, weil wir den Zehner ins Spiel genommen haben und hatten kleinere Kettenblätter. Wir brauchen die großen Kettenblätter und ähm, und das ja. war halt, wenn wir ganz ehrlich sind, gegen unser Konzept. Weil das war genau das Besondere, dass wir mit dem Zehner Ritzel, was wir vom Mountainbike ja schon hatten, ähm, brauchten wir nicht mehr so große Kettenblätter vorne und hatten eine viel größere Range. Das heißt, wir hatten immer noch mit dem Zehner einen dickeren Gang mit als, kleines, als großes kleines Kettenblatt. Und, und der kleine Gang war auch kleiner und dazwischen waren die Abstände auch geringer. Und trotzdem kamen dann halt die Profis, die... Nicht alle, es sind meistens mal nur zwei. Das kennen wir, das kennt Fossi sehr gut. Und äh, und dann ging die Diskussion los, ja, wir brauchen größere Kettenblätter. Und, äh, und das ist auch der Punkt, was die Mechaniker am Anfang bei uns, bei meiner engen Arbeit nicht befolgen, eben meine Manuals befolgen, oder unsere Manuals befolgen. So war es bei den Radprofis genauso. Die haben gesagt, na, den Zehner, den brauchen wir gar nicht. Ähm, wir, ähm, die haben es sofort verglichen mit der Übersetzung, die sie vorher hatten. Und ähm, und dann ein halbes Jahr später haben die erst angefangen den Zehner einzusetzen und mittlerweile haben wir alle Kettenblattgrößen. Ähm, aber der, der der normale Fahrer, ich fahre mit dem 48er Kettenblatt und bin total froh, weil ich viel länger auf dem großen Kettenblatt fahren kann. Das das erlaubt mir halt diese Übersetzung. Und ähm, und dann später haben die rausgefunden, das dauert wirklich bis zum halben Jahr. Äh, der Wingard hat äh, bei der Dauphiné, ist er, halt, glaube ich, wir können das nachverfolgen. Ähm, weil es Elektrik ist ähm Schallwerk ist so, dass das Brain ähm, der ist glaube ich 40 Minuten mit dem Zehner gefahren und äh, als er alleine vorne weg war und äh, jetzt kommen Triathleten zurück, die sagen, Mensch Berg können wir immer noch treten und wir verlieren ja äh, von wir verlieren die hinter uns ähm, bei den Klassikern das gleiche in grün, der Pollet kam zu mir und hat gesagt, ähm, hier äh, wenn es Berg geht, fahren die einfach weiter, wir kommen gar nicht nach. Jetzt nutzen die halt diese Technologie und ähm, das war am Anfang nicht so. Wenn ich jetzt also ein neues Team habe, wie jetzt zum Beispiel Q36 letztes Jahr oder auch äh, wirklich Jumbo, dann ist immer die Gefahr groß, dass die du hast dann zwei Wortführer und die sagen, ich brauche meinen 54er oder 56er Blatt und dann gehen alle dem nach, weil sie halt abends 200 Tage im Jahr zusammen am Armutstisch sitzen. Und dann kommen am nächsten Morgen, mhm. dann das war bei Disbreak genau das Gleiche, und dann kommen am nächsten Morgen dann 20 zu dir und sagen, ich brauche aber jetzt ein großes Kettenblatt. so Und das, das versuche ich denen immer so ein bisschen zu erklären. Und das sieht man auch im Laufe des Jahres, dass die dann wieder runtergehen. Die gehen dann auf das kleinere Kettenblatt, nicht alle. Die Klassiker, trägt zum Beispiel, die fahren fast alle 54er. Movistar fährt sehr viel 52er, teilweise 50er. Weil, wenn die einen leichten Berg haben, mit dem 50er, ähm, mit 50-10 ist immer noch wie ähm, äh, 55-11. Ähm, also, du hast alles, aber mhm. du kannst länger auf dem großen Blatt bleiben. Und das sind diese Vorteile. Und das ist auch immer unser langer Weg. Ähm, am Anfang ist immer sehr viel Skepsis und dann merken sie auf einmal, oh, das funktioniert, das läuft. Und das hat jetzt, glaube ich, Jumbo ganz schnell mhm. aufgegriffen. Und. Ähm, ja, und jetzt, die benutzen ja alles von uns. Also, ähm, durch die Bank. Ja, und das äh, ist, ja. ist schön zu sehen. Also, es äh, macht Spaß.
1: Das sind aber auch Radprofis speziell, glaube ich, immer so ein bisschen, ich will ja vielleicht sogar abergläubig oder die bleiben gerne so auf irgendwas, was mal funktioniert hat. So, ne? Wir hatten äh, im ersten Teil der Folge schon das Beispiel. Mats Pedersen ist jetzt bei der WM einen 25-Millimeter-Reifen gefahren. Schlauchreifen, der, den yeah, den äh, auch schon seit Jahren eigentlich niemand mehr benutzt. Ähm, und auch so während meiner Karriere es immer wieder so, so Leute, die dann gesagt haben, ja, ja ich fahre das, weil ja, das habe ich auch schon immer gefahren und so. Ne? Ich kann mich daran erinnern, mein ersten, meine erste Flandern-Rundfahrt, die musste ich mit einem 32 Loch, äh, mit einer 32 Loch Alufel gefahren, weil das halt schon immer so war und das immer so funktioniert hat. Und ich glaube, die Hälfte der Teams, die da am Start stand. Die sind schon Carbonfelgen gefahren mit deutlich weniger Speichen ja. und äh, waren natürlich viel, viel schneller unterwegs als wir. Ähm, ich glaube, da ist der Radsport halt manchmal so super konservativ einfach ähm, neuerung gegenüber. Also, ich, es ist ja für mich genauso, ne, als damals Ram so auf den Markt kam, da hat man sich mir okay, was ist Ram? Dann, wie du gesagt hast, eine Mountainbike. Okay, die haben mal Mountainbike-Sachen gemacht. Und dann ist man erstmal so ein bisschen skeptisch. Und mit der Zeit merkst du dann halt, ähm, ja okay, das kann auch trotzdem funktionieren, auch wenn es neu ist. Ne? Und äh, gerade hier wir als Besenwagen werden ja immer so, wir kriegen ja teilweise echt so Zuschriften, ja ihr, ihr seid immer so Anti-SRAM. Ne? Aber Also ich bin auch meine Hälfte, die Hälfte meiner aktiven Zeit bin ich SRAM gefahren ähm, und fand ich auch schon hey, mal gut. ich
2: bin nicht Anti-Swam, das muss ich jetzt hier <lacht> nochmal äh, Disclaimer. Disclaimer. Nee. Also ich bin wirklich nicht Anti-Swam. <lacht> oh das Gott, ist
3: aber das ist nein, wir, wir, kriegen sie alle. wir kriegen sie alle. Nein, aber das, du hast wirklich... Du hast
2: ich bin <lacht> übrigens auch schon die erste Swam gefahren, damals bei Heinz und Haydn. Waren wir eins der ersten auf Fokusrad Focus, mit... War das Fokus? Ja, war Fokus. Das erste Carbon-Rahmen Carbon mit Swam dran.
3: Äh, ich bin auch, auch erste Rad. So. Da haben wir es. Nein, du hast aber... es yeah, ist Also vollkommen recht. Ähm, es ist wirklich so, dass äh, Road ist sowas von konservativ. Ich würde wirklich sagen, der, der ähm, schwierigste Wechsel war wirklich Disbreak, was ich so in den letzten zehn Jahren mitbekommen habe. Und äh, was wir jetzt, was, wo du Laufräder ansprichst, wir sind jetzt bei Hookless und, ähm, und da sind am Anfang die Reifenhersteller gar nicht nachgekommen, weil du brauchst spezielle Reifen für, für Hookless. Und äh, auch da sind, sind die Jungs super kritisch. Ähm, merken dann aber auf irgendwann, äh, wenn sie, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, äh, fahren immer was anderes, was für ein Riesenvorteil Hookless auf einmal ist, wie, wie viel, wie komfortabel die sind. Wir fahren mit Hookless 3,8 Bar anstatt 7,5. Ähm, und die Dinger laufen und haben Grip und alles. Und ähm, Mats Pedersen.
0: Erklär mal den Unterschied bitte kurz. Also, du hast
3: normalerweise, es gibt ja die Schlauchreifen, die du kleben musst, was ja, wo ich mit groß geworden äh, bin. Klar. Und dann ja. kam ja so ein bisschen Clincher. Clincher, also die Drahtlaufräder, die haben halt so ein Felgenhorn, wie man es bei normalen Rädern auch kennt. Und ähm, Motorräder und Autos und auch Flugzeuge haben Hookless. Das heißt, die haben gar nicht, ähm, äh, die, die sind ganz gerade, die Felgen. Und deshalb muss der Reifen mhm. auch nach Dienen hergestellt werden. Und er muss auch die, die Beat, des, des Felgen des die Felgenwulst, muss halt viel stabiler sein. Du kriegst den auch ganz schwer drauf, also mit Technik. Mhm. Und dann kommt da auch eine Milch rein, wie bei Tubeless. Äh, ähm, aber der Reifen ist viel breiter. Das heißt, das Innenbett der Felge ist viel, viel breiter. Also wir haben ein Innenmaß jetzt von 25 mm, was man früher beim Mountainbike hatte, so ungefähr, und der Reifen sitzt also viel äh, breiter auf. Und was wir früher mal gedacht haben, ich bin noch auf der Bahn mal mit 14 Bar und Niederquerschnittsreifen von Conti für 360 <lacht> Mark gefahren. Äh, das Ding war wie Hartgummi, wie Vollgummi. Und, ähm, und jetzt sind wir genau beim gegen... Äh, ganz krasses Gegenbeispiel. Ähm, je schmaler ein Reifen ist, genau das mit Matz, was du sagst, mit 25er ist, ist, fährt keiner mehr. Ähm, je schmaler der Reifen ist, Je schmaler ist das Pad, was auf der Straße aufliegt und je länger ist es. Und hast du einen breiteren Reifen, ist das Pad breiter auf der Straße. Du hast sozusagen mehr äh, Traction, äh, wie beim Formel 1. Aber mhm. das Pad ist kürzer. Das heißt, der ja. Rollwiderstand ist viel geringer, weil der Reifen gar nicht so tief eintauchen muss. Und bei den schmalen Reifen muss der Reifen mhm. tiefer auf die Straße. Und das kostet, das ist dieser Widerstand, der, den man im Endeffekt misst. Und wenn du das einem Rennfahrer erklärst, dann sagt er, ja, Jungs, wir fahren seit 100 Jahren äh, schmale Reifen. Und, ähm, okay. und selbst wenn sie es dann fahren, dann merken sie schon, oh, das war ein bisschen am Anfang ein bisschen schwammig, so wie ähm, Pedale mit Spiel. Ähm, aber erst wenn die zurückgehen und, und die normalen Reifen, die sie vorher gefahren sind, fahren, dann merken sie den Unterschied. Und das ist, ist wirklich krass. Okay. Aber Und das sind Sachen, das braucht an Zeit, Mountainbike, wenn ihr denen was vorschmeißt, die machen es sofort. Ne? Das, ähm, äh,
0: Oder Triathlon. Ja,
3: Triathlon, <lacht> hast du recht, die probieren alles aus. Das Schlimme ist, die probieren es selber aus, ohne Bescheid zu sagen. Ich mache die ganzen Triathleten <lacht> und ähm, da kann ich euch sagen, da kommen äh, Dinger zustande. Das ist ein Traum. Ähm, ich habe am Wochenende bestimmt ein bis zwei Triathleten, die mich anrufen und sagen, ich bin hier in Pocket und ich kriege das Hinterrad nicht mehr rein oder der Kranz ist mir runtergefallen weil äh, oder ich habe was vergessen mitzunehmen, ähm, Triathleten ist so eine Spezies für sich, aber die probieren wirklich alles aus, da hast du vollkommen recht.
2: Aber da muss ich auch sagen, jetzt im Gravel finde ich es mittlerweile extrem deutlich, dass du halt durch dieses Wireless ja alles mixen kannst, auch wenn zwar wahrscheinlich einige Mixes nicht unbedingt sehen will. Aber da gibt es ja die wildesten Kombinationen mittlerweile. ne? Also ich meine, du kannst ja also ich bin ja auch schon 50 vorne gefahren, also ein Aero Mono-Platt und hinten Mountainbike-Übersetzung, also hinten dann 10 bis 50 oder 52. Das ist ja so komplett wirr, aber das wird halt mega oft genutzt mittlerweile. Das ist schon das ist schon auch krass. Und deshalb muss ich auch sagen, weshalb ich halt dann auch Swam einfach gegenüber allen jetzt immer nehmen würde, weil du fährst halt wirklich mit so einem Setup und kannst halt die ganze Zeit hin und her tauschen und es funktioniert halt einfach. Das ist schon äh, ziemlich krass, muss ich ja, sagen. Ja, stimmt. Du kannst halt
3: alles zusammen peren. Das finden auch die Mechaniker toll, ne? wenn die ein Zeitfahrrad aufbauen. Und die müssen irgendwas auswechseln oder auch beim Rennrad nach Sturz. Und ein Shifter ist abgebrochen beim Sturz, bei der Tour. Die ersten drei Tage werden ja jeden Tag drei Räder aufgebaut, weil alles riskiert wird. Und du perst das System und es funktioniert. Und du kannst halt wirklich alles tauschen. Das hast du vollkommen recht. Das wollen wir aber auch. Also da sind wir ganz easy und du siehst selbst auf der Straße jetzt fangen sie auch an, wirklich Sachen zu nutzen und dass sie die Kassette auch immer größer wählen. Das war früher auch No-Go. Ja? Also, das bin ich groß, groß geworden. 11,21.
0: 11, genau, ja?
3: Schmaler Reifen <lacht> und, äh, und äh, große Kassette ist Schwäche. So wie Trinken war auch immer Schwäche. Und so ist es auch mit der Kassette. Ja, eine, eine große Kassette bist du verrückt. Und äh, witzigerweise der ähm, Contador, der hat damit angefangen, der war der Erste, der sich ähm, aus einer sram kassette so ein 30er zusammengefeilt hat. Und, und so ist diese, wir haben sie WiFly genannt, äh, Wider, Leiter, äh, Langer Cage, ähm, größere Kassette. Das kam eigentlich von, äh, von Contador. Und, ja. und jetzt siehst du halt wirklich, dass du dir die Übersetzung, wenn du hinten, das ist ja mal das, was man immer denkt, vorne. Wenn du einen Zacken äh, hinten änderst an der Kassette, ist das so wie vorne drei Zacken. Ne? Also das äh, viel größeres Kettenblatt ist gar nicht so viel mehr, als wenn mhm. du hinten was änderst. Und ähm, ja, und mittlerweile mit dem Zwölffach, was wir haben und dadurch dass wenn du den Zehner hast, haben wir halt wirklich eine durchfließende Kassette. Ja? Das, ähm, du hast halt wenig Sprünge. Das ist schon, schon cool.
2: Wie... Wie kam es dazu, dass äh, Jumbo einfach genutzt hat? Jetzt auch, also ich meine, beim Giro, aber jetzt auch vorhin gerade bei der Tour auf den Öffnungsetappen, wo es jetzt zum Teil echt mega steil auch war. Was für eine Kombi ist da der Vinegar äh, gefahren und warum? Habt ihr es irgendwie vorher getestet? Äh, also, was ist der Hintergrund? Also, ein ist? großer
3: Vorteil für uns ist absolut, dass äh, Wout zu seiner Crosszeit, damals habe ich ihn noch äh, betreut, da habe ich einen Winter noch in Belgien verbracht. <lacht> <lacht> ähm der war immer mit SRAM und der hat schon, ähm, der ist damit ja, ich bin ja, jetzt mal nicht groß geworden, aber der hatte schon von Junioren bis seinen Weltmeisterschaftstitel gefahren und das hat uns für Jumbo sicherlich auch äh, einen guten Weg geebnet, äh, dass die wirklich Sachen ausprobieren und es war von Anfang an, haben die die gesamte äh, Range gesehen, die wir haben, äh, bis zur Gravel-Gruppe haben sie dieses Jahr genutzt äh, und äh, und Wout war auch der Erste, der dann in San Remo mit einem 52er-Blatt gefahren ist, wo alle gedacht haben, nee, hey, du musst doch groß fahren und, und zweifach in dem Fall. Und die mixen aber alles. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt nur One-By fahren. In dem Fall mit Vinegard war es halt so, dass die Dauphiné, da haben sie sein Bergrad halt dann ohne Umwerfer auf 6,8 gebracht. Und das war so ein, ein Grund, warum er dann auf One-By gefahren ist. Und, aber die mixen halt jeden Tag und, ähm, und das finde ich eigentlich gut, dass sie sich nicht auf irgendwas festsetzen, sondern dass sie wirklich alles ausprobieren und wenn es möglich ist, fahren sie halt äh, one by ähm, und wenn nicht, dann nicht. Matt zum Beispiel, der findet das halt auch geil, weil es cool aussieht. Ne? Der hat von uns eine Goldkette, ja. weil jeder Weltmeister von uns kriegt eine, eine Goldkette und einen Goldkranz. Und ähm, und dann findet das natürlich mit dem One-By, sieht cool aus. Hast du das Rad auch bei der Tour gesehen? Ähm, und der fährt immer 56 momentan, äh, ja, und äh, holt das dann wieder mit der Kassette hinten raus. Aber ähm, alle anderen fahren dann.
2: Wie der fährt 56 One-By. Der ist bei der
3: WM 56 One-By gefahren, ja. Und holt das dann mit der Kassette aber wieder raus. <lacht> Aber er ist dann halt auch wirklich wieder in den Fall, das machen die anderen dann nicht. Ne? Die anderen fahren äh, zweifach und, ähm, und bei Robe fahren sie alle äh, One-By, aber bei den anderen Rennen ähm, fahren sie halt äh, wieder zweifach. Und, und äh, sie nutzen halt wirklich, so wie das Rennen ist, so wird dann wirklich gekettet, aber auch dann wirklich nicht für alle, sondern, ähm, ne? weil zweifach funktioniert 1A und dann wird halt für den Leader nochmal äh, was Besonderes rausgeholt.
0: Also ja. mich habt ihr endgültig überzeugt, wenn die, äh, wenn die Höcker ganz verschwinden. Ich kaufe ja nur noch Optik, aber ich glaube so lang ist es nicht mehr hin.
3: <lacht> das ist ganz witzig. Ja, ich, da gibt es einen Spitznamen für. Das ist der Jesus-Bump. Ja, das haben die Amis mal gesagt. Das ist der Jesus-Bump. Wenn du, wenn du verträumt auf dein, deine Hände auf den Hutz hast und du fährst durch ein Schlachloch ja. und die Hände gleiten über die, über die Hutz rüber dann sagst du, oh Jesus. Ah ja. So, dass
2: der... <lacht> dann Ja, die retten dich immer, die sind hoch genug. Genau. <lacht> <lacht> aber ich habe ja, hab ja die neue Force, die sind ja da schon die kleinen und auch noch ja. dann die Red, da sind ja noch die großen. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde die großen auch... Ja, die, ja, keine Ahnung, ich hätte es gerade gar keinen Favoriten, um ehrlich zu sein. Aber ihr macht ja auch schon für einige so Custom-Sachen, ne? Mit den, ja, äh, bei
3: sagt, musst du mal aufpassen, weil wir müssen es ja auch dem Endverbraucher anbieten, aber äh, als Beispiel, ja. die, was du jetzt ansprichst, die, ähm, die genau die äh, Rival und jetzt auch die Force äh, Hoods, ne? die Shifter, sind anders als die Reds, sind kleiner, ähm, das haben wir jetzt mit aufgenommen dieses Jahr bei den äh, Damen und beim Cyclecross, ähm, weil die halt viel bremsen müssen oder wenn sie, wenn sie kurze Finger haben, liegen denen die, ähm, die Shifter besser ähm, und dann haben wir einfach nur einen äh, Carbon Blade vorne drauf gemacht, aber das sind ähm, tatsächlich äh, rival Hoods und die tauchen hier und da auch mal auf, aber im Endeffekt bedienen wir uns da auch aus unserem äh, eigenen Portfolio, es ist also nichts in dem Sinne wirklich kein Prototyp.
2: Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, die Zukunft bringt da auch äh, eine Gruppe, die ich mal ausprobieren muss wieder. Wie gesagt, die äh, die erste Red hatte ich, dann zwischenzeitlich die die elfach Red, die mal so die die waren ja immer die leichtesten Schaltungen, die es gab und äh, die hatte ich auf jeden Fall auch immer ausprobiert. Und jetzt bin ich ja hier mit Speed Company Racing auch letztens mal zu Gast gewesen in Schweinfurt. Und ähm, haben da die große Führung bekommen, glaube ich. Es ist, äh, Man muss schon sagen, es ist schon beeindruckend. Ich, ich war da und eigentlich war so mein Eindruck, das habe ich auch direkt gesagt, ist, es ist zu gut für, für äh, Rad, Radindustrieverhältnisse, ist das, ist, ich, ist suspekt gut hier.
3: <lacht> ja, es ist auch, was viele nicht nicht, so nicht sehen, ist, dass wir ja auch hier in Schweinfurt haben wir um die, die 100 Ingenieure ähm, und wir mhm. äh, sind so 250 Leute. Wir haben Musterbau hier, wir machen, äh, wir machen die Kassetten in Deutschland. Äh, die Mountainbike-Gruppe wird größtenteils hier in Deutschland gemacht. Ähm, und wir sind, äh, ich sag mal, die ersten Prototypen als Schaltwerk, so eine Sachen, werden hier auch in Schweinfurt gemacht. Also es ist schon auch so ein bisschen deutsches Engineering äh, mit drin. Und... Ähm, und wie gesagt, auch wir haben einen steinigen Weg hinter uns und ähm, und werden besser. Und äh, was du sagst mit der ersten Red, da sind wir halt immer, wir wollten immer die leichteste Gruppe sein. Und haben dann aber auch aus der l fach ähm, e gruppe zum Beispiel gelernt, ähm, dass wir eine, eine, eine Klatsch, eine Kupplung brauchen äh, für das Schaltwerk. Ja, dass der Cage sozusagen mehr Widerstand hat, wie beim Mountainbike. Ähm, mhm. Und das Ding ist witzigerweise entstanden, weil Vaut äh, ist damals, äh, wir hatten eine Super Force äh, One, die hatte auch diese Kupplung äh, im Cage, die war für cross super, aber Wout war Weltmeister und Wout hat gesagt, äh, Willi, ich fahre hier nicht manuell, ähm, ich will e haben und damals war die e gruppe ähm, nur zweifach und die war halt für die Road und ähm, und dann ist er gefahren, ist ihm ab und zu mal die Kette runtergefallen und dann haben wir angefangen, da wirklich ähm, dran zu spielen, ähm, dass wir da mehr Widerstand reinkriegen und haben das dann auch für Robé genutzt. Und, und und damit, ich sag mal, das ist so ein Lernprozess, was wir aus den Teams dann wirklich holen und eben in dem Fall wirklich von Wout, ähm, der uns auch in Chicago besucht hat. Also wir hatten eigentlich immer wirklich einen engen Draht und... Ähm, und das, jetzt haben wir mit unserer access haben wir halt diese Kupplung drin. Und das ist, gibt uns ja auch diese Freiheit, dass du das, was Fossi sagt, dass du alles kombinieren kannst vom Mountainbike, von one by zu Zweifach, weil du halt hinten im Schaltwerk diesen Widerstand hast. Das würde gar nicht funktionieren, wenn der da nicht drin wäre. Und das ist dann auch noch so eine Flüssigkeitskupplung, wo ich am Anfang auch wirklich gedacht habe, hm, auf das hinhaut, da ist also eine... Eine stärkere Feder drin, aber da ist auch eine, eine, eine Flüssigkeit drin, die äh, nur dann wirklich zum Tragen kommt, wenn du einen richtigen Stoß bekommst, wenn du durch, durch ein Loch fährst oder so ähm, und äh, der Cage oder die Schaltung bekommt einen, einen, einen harten Schlag, äh, dann ist diese Flüssigkeit, absorbiert diesen Schlag viel mehr als, ähm, als die Feder. Und das hat den Vorteil, wenn du halt keinen Schlag hast, hast du auch nicht so einen hohen Widerstand und die Schaltung funktioniert besser ohne irgendwelche Impacts. Ähm, und, und das sind so diese kleinen Sachen, das weiß keiner, dass war das, das weiß ein Produktmanager vom Radhersteller oder vielleicht auch der ein oder andere Dealer. Aber ein Enduser weiß das gar nicht. Und das sind das meine ich mit diesem Innovativen, was manchmal auch in die Hose geht, da müssen wir dann halt mal nachbessern. aber ähm, ja, wir machen es dann tatsächlich und ähm, ja.
0: Okay, jetzt noch zuletzt deine Meinung zu UDH und kommt das auf der Straße auch? Was denkst du?
3: Also
2: du siehst... Die Frage, was denkst du? <lacht> ja, also Nein, du siehst ja, dass, ich meine
3: letztes Jahr, das, das war ja wie, wie ein eingespielter Film mit... Äh, Schürter, als der wirklich auf Schaltwerk fliegt und äh, damals hat er schon ähm, die neue Gruppe gefahren und, ähm, und das hat ihm seinen WM-Titel, ähm, ja, muss man schon sagen, gerettet, weil mit einer normalen Schaltung wäre er nicht mehr weitergefahren nach dem Sturz und ähm, ja, Step by Step. Ne? Ähm, das ist halt so ein bisschen umfangreicher, weil... Ähm, auch dafür brauchen wir ja unseren, ähm, unseren Radpartner. Ne? Das, das, äh, es fließt ja ineinander. Und ähm, mhm. die Technologie mhm. ist da und die Technologie funktioniert sehr gut. Ähm, alles hat so seine Zeit.
1: Ich hoffe, also da, hoffe dass... Das, das müsst ihr nochmal so ein bisschen erklären. Das ist mhm. jetzt, wenn man das Ausfallende quasi weglässt und direkt ja. an die Steckachse hängt die Schaltung oder wie Na, Die kommt direkt,
2: kommt direkt den an Rahmen an und agiert als Verschraubung auch für die Steckachse. Ganz genau.
3: und die, man, man hat ja mal das ah ja, Schaltauge, okay. ähm, was ja auch manchmal schwierig ist, da sind auch bei den Profis, wird da auch ab und zu nachgebessert, wenn es zu weich ist und du, du nur einen kleinen Schlag kriegst und du schaltest dann wirklich hoch, dann hast du deine eine Schaltung in den Speichen. Ist es zu hart, dann bricht dir ja das äh, Schaltauge. Gibt es auch. Ähm, da musste du immer das Ideale finden. und Aber es rettet im Endeffekt deinen Rahmen. Wenn du irgendwo hinreißt oder du fällst irgendwo hin, dass dein Rahmen nicht kaputt ist, ist nur das Schaltauge verbogen. Und das ist halt bei dem Mountainbike so, dass, dass es wirklich ein Teil ist. Und das ist das Coole, wenn du stürzt, geht der Rahmen nicht kaputt, weil es, weil es so fest integriert ist, dass die Schaltung nachgibt. Du kannst da mit dem Hammer, wir haben das wirklich äh, demonstriert, ähm, gibt es auch Videos, Du kannst mit dem Hammer gegenschlagen, die Schaltung gibt einfach nach und geht dann wieder in seine Position und funktioniert. Und ähm, ja, also das
0: und Schützt den Rahmen auch von außen, glaube ich, ne? Also ganz das genau. äußerste Teil ist quasi Richtig. das Schaltwerk. Genau.
2: Ja. Ich also hoffe das einfach, nur, dass es
0: das super interessant und so das äh, Neueste an Entwicklung da und das es ja jetzt auch in der Gravel-Gruppe schon vertreten ist denke ich halt, keiner, also ja werdet ihr wissen da, wieso die Pläne sind, aber die Radindustrie muss halt nachziehen und die Rahmen dafür auch geeignet bauen.
2: Ganz genau. ja Also ich, ich, ich orakel jetzt mal. <lacht> ne, also also Straße ist mir so ein bisschen egal. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr äh, irgendwie als Gravel-Gruppe rauskommt. Weil ich finde es halt optisch auch geil, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt auch am Mountainbike dran. Man sieht einfach nice. Also es sieht einfach geil aus, wenn es so direkt am Rahmen dran ist. Es so, ist halt einfach eine nice Optik und äh, ich bin jetzt persönlich auf den Gravel-Sektor äh, gespannt, was da, was da so das nächste also sein wird. Also du findest wird. schon
3: so kleine Rahmenhersteller, die sich die Sachen so selber zusammenschweißen, ne? da taucht sowas schon auf. Die haben dann das Mullet-Programm drauf, was du vorhin beschrieben hast mit einem Mountainbike-Schaltwerk mit Road Shiftern und die haben sich, ähm, weil die halt auch keine Stückzahl haben, können die das mal eben ähm, per Hand ändern. Da gibt es auch diese schönen Stahlrahmen und was weiß ich, da ist das mittlerweile schon möglich und findest du auch. Ähm, die, ja, die kombinieren das halt. Aber die großen Hersteller, klar, braucht, das braucht, äh, braucht seine Zeit. Das ist auch übrigens ganz oft das Thema mit unseren Kettenblättern zum Beispiel, dass äh, die Rennfahrer glauben, äh, ja, hier, komm, mach mir doch mal, äh, wir sind jetzt im Trainingslager, äh, in drei Wochen will ich da das Rennen fahren, könnt ihr mir nicht ein paar Kettenblätter machen oder so? Ähm, nee, können wir tatsächlich nicht. Weil so ein Projekt, und das habe ich als Rennfahrer früher aber auch nicht geschnallt, ähm, das braucht wirklich äh, Zeit und, ähm, und es dauert wirklich. Also normalerweise, wenn du ein neues Kettenblatt machst, bist du bei zwei Jahre, weil das muss integriert werden, das muss ausgerechnet werden. Du brauchst die Manpower dafür, das muss in die ähm, Produktion mit, mit einfließen. So haben wir jetzt zum Beispiel, wenn wir größere Kettenblätter nutzen, werden die wirklich per Hand in... Äh, in Amerika gemacht. Da kriegen wir dann zehn Stück. Und, ähm, und wenn das dann funktioniert, dann fließt das in die normale Produktion mit, mit ein. Aber auch das dauert dann ein halbes Jahr. Ähm, und dann ist natürlich auch Gezanke, ähm, wer denn die äh, Kettenblätter bekommt. Also so wird das, geht das wirklich Step by Step. Aber wie gesagt, wir versuchen. Und wenn es funktioniert, dann übernehmen wir es halt auch für, die, ähm, ja, für den Enduser.
1: Können wir bald in zwei Jahren alle endlich 56er Kettenblätter
2: fahren. Einfach weil es ja, geil ja, aussieht. Äh, ich habe ja auf so einem, ich habe so ein äh, Orca Aero, so so, ja, so Aero-Bomber, habe ich auch Mono drauf, aber ohne Kettenfänger vorne auf, weil ich finde, der sieht einfach nicht schön aus. 52. Ist noch nie runtergefallen. Also übrigens, also ich habe letztes Jahr mein drauf gehabt, ist also beim Rennen was runtergefallen, seitdem ich nichts mehr drauf habe.
3: Super. Ja, das ist auch immer so die Gefahr ein bisschen mit dem Chaincatcher. Wenn die Kette beim Cyclecross, wenn dir die Kette runterfällt und du hast einen Chaincatcher drauf, dann kriegst du die Kette auch nicht mehr drauf. Ähm, deshalb, der muss schon richtig gut positioniert werden. Und das ist auch wieder ein Thema, welcher Rahmen und welcher Chaincatcher. Aber wir sagen mittlerweile, wir geben dir Empfehlungen tatsächlich ähm, bei Mannschaftszeitfahren, wenn du wirklich mit äh, one by solltest du einen Chaincatcher auf jeden Fall fahren. Weil bei Mannschaftszeitfahren hörst du auch mal abrupt aufzutreten oder trittst zurück. Und ähm, wenn der, wir sagen dazu Drag, wenn sozusagen noch der Kranz ein bisschen nachläuft, dann hängt die Kette durch. Und unser One-By-Kettenblatt hat ja, das ist auch ganz interessant, deshalb gibt es hier auch nur in Zweier-Schritten. Es hat einen äh, für einen Inner-Link und für einen Outer-Link der Kette, also für schmale und fürs fürs äh, breite Link, ähm, immer passend die Zähne. Äh, deshalb gibt es bei uns keine ungeraden äh, Kettenblattgrößen für One-By. Es ähm, funktioniert schon super, das kommt auch aus dem Mountainbike-Bereich. Ähm, trotzdem sagen wir halt im, im Profisport äh, macht's drauf und genau das, was du sagst, Fossi, das Auge ist mit. Äh, der eine oder andere lässt es dann weg, und, äh, aber bei Mannschaftszeitfahren sagen wir, mittlerweile ist es Pflicht und es, es macht auch, auch Sinn, um wirklich äh, äh, safe zu sein.
2: Ja, ja, ich, ja. also ich fahre, also ich muss sagen, bei Intervallen ab und zu brauche ich auch mal 52, 10, wenn es so leicht berg runter geht. Zum Glück bin ich noch so schnell, damit ich es brauche. Aber, 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 das, aber das ist schon auch, äh, auch schon auch richtig dick. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, wie auch jetzt im Mountainbike-Bereich, es wird glaube ich auch gleich fertig, wie, wie krass und wie schnell sich das gerade irgendwie entwickelt und die Kettenblattgrößen vorne irgendwie auch zunehmen. Ne? Ähm, ich habe jetzt auch 38er vorne drauf. Das war irgendwie vor ein paar Jahren. Hat glaube ich niemand drüber gesprochen. Und jetzt so Ledwill, der King Sven, ist mit einem 40er vorne gefahren, auch schon. Das ist halt so krass, wie sich das irgendwie entwickelt. Und dann wird, weil auch diese Hersteller einfach hinterherziehen müssen, ne? um so diesen Need dann irgendwie auch von den Profis dann gerade. Und ey, ganz ehrlich, Profis fahren das. Leute, die nur hobbymäßig Rad fahren, die sehen das und wollen das dann auch haben. Ob sie es brauchen, ist immer die ja. andere Frage. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Das sieht das. halt...
3: Ja, das ist aber genau das ist so das Thema, was wir auch haben. Und das ist das, was ich vorhin ansprach mit dem, mit dem Konzept, dass wir mit dem Zehner, wenn du 54-10 fährst, das ist wie 60-11 und, ähm, und wir gehen jetzt noch höher auch mit den Kettenblättern, ähm, das ist... Äh,
2: ja, der braucht Nein, nicht. es, es, braucht es nicht. spricht ja, gegen
3: ich, unser Konzept, weil, weil, wie gesagt, das Einzige, äh, es ist toll, ein großes Kettenblatt zu haben, aber du musst dann halt auch eher runterschalten, ne, du musst dann, äh, du musst dann eher aufs kleine Blatt schalten, wenn es dann wirklich hochgeht und mit dem 48er bleibst du einfach auf dem großen Kettenblatt und äh, groß, groß hat eine super Efficiency, ähm, ist also gar nicht so blöd für einen, für einen Bergfahrer wiederum, aber, ähm, ich bin da absolut bei dir. Der Fan will dann auch das haben, was der Profi hat. Ja, soll er es kriegen. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass das unser Konzept beißt, weil die, die Leute finden ihren Gang. Und das finde ich halt jetzt wirklich auch interessant bei den Profis. Die fahren nicht immer das Gleiche, sondern die wirklich, die probieren aus. Und so soll es eigentlich auch der Endverbraucher machen, dass er genau seinen Gang findet. Und wie gesagt, der Ambitionierte, der, der nimmt sich das, was der, was der Mats Pedersen fährt und ein anderer, der wirklich äh, easy überall durchkommen will, der den dicken Gang und einen schmalen Gang haben will, der nimmt das kleinere Kettenblatt, was wir normal anbieten.
0: So, Abschiedsfrage. Du musst jetzt tief in deinem Gedächtnis graben. Beste Besenwagenfahrt oder schlimmster Hungerast?
3: Also nicht direkt Besenfahrt, äh, Besenwagenfahrt, Ähnlich, wir sind Bebelgem gefahren und es war höllisches Wetter, ganz fürchterlich. Und du fährst da raus und dann irgendwann fährst du den gleichen Kram wieder zurück. Also da ist nicht viel mit Abkürzen und wir sind genau auf der Hälfte, hatten wir alle unseren, unseren Betreuer ganz gut mit Taschen ausgestattet. Und wir sind dann alle aus dem Feld in eine Seitenstraße, haben uns da versteckt und sind dann in den Mannschaftsbus gegangen, der komplett beschlagen war bis zum Ziel. Und Rudi Pevenasch hat das nicht gesehen, das hat keiner gesehen. Und er dachte, er hätte immer noch fünf Leute da vorne und ist bis zum Ziel hinterher gefahren, <lacht> bis er dann geschnallt hat, dass wir alle schon seit zwei Stunden im im Bus, im Besenwagen waren. Das hat einen riesen Anschiss gegeben. Aber das werde ich auch nie vergessen. Das war das, war das Beste überhaupt. Äh, danach gab es Schmerzen, aber äh, es hat sich gelohnt. Das war, war ganz eine gute Anekdote. Wann habt ihr die Aktion ja. ausgeheckt? Das war eigentlich recht schnell klar, weil äh, das Rennen war fürchterlich. Das war Schneeregen. Und äh, ich glaube, so nach 50 war das eigentlich schon jedem klar, dass äh, du hast eigentlich morgens schon das Wetter gesehen und da hast du mehr in die Regentasche gepackt und, äh, und weniger hinten ins, ins Serviceauto. Und ähm, ja.
0: Jo. Tja, auf jeden Fall ein spannender Ausflug auf vielerlei äh, Weisen. Äh, spannende Karriere. ein paar spannende Sachen über Schaltungen verloren. Äh, ja, ich bedanke mich für deine Zeit und deinen Ausflug hier und wir müssen, ich, ich hab das habe ich schon mal angekündigt, du, du darfst gleich, ähm, Ja, okay. wir müssen auf jeden Fall auch nochmal in dieses Headquarter rein, weil dieser Typ im Musterbau, was der für Storys schon erzählt hat, die müssen ein paar Leute nochmal hören.
3: <lacht> ja, absolut, also Musterbau, kann ich euch auch noch eine kleine Anekdote geben. Mats Pedersen hat zwei verschieden lange Beine und ist auf Time seit diesem Jahr und der hatte vorher so kleine Adapterscheiben und so Millimeter Dinger und auch da sind wir dann halt recht flexibel der lebt mittlerweile in der Schweiz und unser Produktmanager kommt aus für Time kommt aus Frankreich und ich bin aus Schweinfurt in die Schweiz gefahren und dann haben wir uns das angeguckt und dann bin ich zurück und was wirklich cool ist unser Musterbau besteht aus ähm, jungen Leuten mittlerweile, aber auch aus alten sachs äh, Drehbank äh, groß geworden und die haben dann ähm, wir haben dann einen Adapter ge gedruckt für ihn ähm, und der ist so cool geworden, äh, den stellen sie jetzt immer im Kasten aus, sind ganz stolz, die Jungs können sie auch sein und, ähm, und Mats hat den jetzt drauf und äh, der hat sich glaube ich 17 Schuhe ähm, im äh, Februar zusammengebaut also der äh, wechselt die recht häufig und ähm, und hat da überall seinen Adapter unter und das funktioniert 1A. Also so eine Sachen kannst du dann auch mit den Jungs dann machen und äh, macht echt Spaß und äh, die wissen dann gar nicht, wer Mats Pedersen ist, dann habe ich dann erstmal nach der Tour den Jungs erstmal ein, ein Bild gezeigt und dann waren sie halt auch äh, super stolz, dass, ähm, dass sie da dann Teilnahmen konnten. Wie, der hat 17 Paar Schuhe? Der hat tatsächlich 17 Paar Schuhe, ja. Custom, custom An made. Sie die? <lacht> ja
0: gut,
1: ich meine, wenn die Schuhe weiß sein sollen, ne, weißt du auch, wie schnell die dreckig werden. Ja, genau.
2: ja weil ich Echt? weiß ja, dass die eigene Leisten haben, <lacht> auch, ne? Ich glaube, fast jeder bei Ja, Und, und Olli und, und, und
3: Elsenbach macht noch die Sohle und äh, und, und die kommen, alle sind alle wirklich äh, custom made. ja.
2: Das Bild um Mats Petersen äh, verfeinert sich auf jeden Fall gerade immer weiter. Ke kennst du nicht
1: von früher noch so MTV Cribs, wenn die bei so Rappern im ja, im ja, ja. Schuh -Schuh waren. die machen ja. den Schrank auf und die haben alles mit so weißen Air Force Ones. Das ist bei Mats Petersen zu ja, Hause aber, mit aber, weißen Radschuhen. Aber kennt der
2: baby Wie jeder normale ja. Mensch Also, das also nutzt, zur, um zu seinem
3: Schutz muss ich wirklich sagen, <lacht> äh, der Junge hat äh, drei Jahre im, im Radladen geschraubt. Ähm, die haben auch einen Radladen zu Hause und er ist wirklich der Rennfahrer, der am häufigsten bei den Mechanikern sich äh, bei den... Äh,
2: Nein, ich weiß doch gerade gar nicht mehr. Nein, nein, nein. Also, ja,
3: also erstmal ja, 17, ja. 17, eine komische Zahl. <lacht> und dann halt das so stimmt.
2: Und auch, also ungerade und auch sehr viel. Absolut also sehr viel, ja. 17 aber der ist halt in dem sehr Sinne, glaube ich, ist
3: er, ähm, der settet sich halt dann fünf extra ab und ist, ist sehr professionell, aber ist auf der anderen Seite auch wirklich äh, super locker. Ähm, ich habe hab mal mit ihm, äh, weil jeder hat ja mittlerweile hier irgend so irgendeinen so ähm, Uhrensponsor an der, am Arm. Ja, das ging ja leider Gottes vor 20 Jahren auch an mir vorbei. Ähm, also zügig <lacht> vorbei. Ähm, und da habe ich dann auch gesagt, Junge, du hast ja gar keine Uhr. Ähm, jeder von den Jungs braucht doch eine dicke Uhr. Und da sagt er ja, er braucht so einen Scheiß nicht. Ähm, aber ähm, höchstens für seine Frau, da könnte er mal mit Chanel reden. Da wird er ein bisschen Geld sparen. Dann wird das ein Deal, sagt er. <lacht> <lacht> also, also, er ist schon, ja. schon super witzig und äh, wie gesagt, am Ruhetag äh, siehst du ihn eigentlich dann auch mal bei den Mechanikern und ähm, ist, ist wirklich äh, mit den Füßen auf, auf dem Boden, aber äh, ist auch ab und zu ein bisschen äh, durchgeknallt.
1: Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ich war jetzt beim Mountainbike-Event in Glentress Forest in Schottland bei der WM. Und ich war ganz erstaunt über ein 52er Ritzel hinten beim Mountainbike, den da einige drauf hatten. Und mit dem ganzen Mix and Match, kann ich jetzt 52, 52 fahren?
2: Ja, ja habe ich davon gesagt? Ja, bin ich, ich bin ja auch schon 50, 52 gefahren. Kannst auch 52? Ja, 50, 52, aber ja, aber 52. 52 die, Aber ich glaube, da brauchst du die Mountainbike-Kette. Ne? Ich glaube die, die Red Cat. Ja.
3: Richtig, absolut. Also alles, alles, was hinten geändert wird. Ähm, Schaltung, Kranz und Kette muss immer aus einem Bereich kommen. Du kannst nach vorne hin alles äh, mixen, aber ähm, alles, was, was hinten ist, muss äh, aus einem Andi, ich kommen. Seh, aber ich ja. sehe
2: neues vorne 52 Mono und hinten 10 52, 52 Goldene äh, Mountainbike-Kassette.
1: Aber Paul, meine hinterrad wird so hoch sein, dass gar kein Platz mehr dazu ziehen.
2: Ja, nein, die, sieht eine, die ist aus wie eine Disc. Sie, ja? die sieht dann von rechts ja. aus wie eine Disc.
3: Ja, ja du brauchst eine größere, eine größere Bremsscheibe dann auch, dann gleichst du es wieder aus. Ja,
1: ja, genau, das, das brauche ich ja. auch noch. Ja.
0: 180 <lacht> mit Adapter. <lacht> aus dem Musterbau. könnte schon mal losfräsen. Ja. <lacht> ja. Genau. Mama, Kannst Mama, du mir die Nummer gleich weiterleiten. Ich muss dich schon mal
2: an.
0: Alright. Okay. Ich hab Dann. Hunger. Cool. Ich auch.
2: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. wir sehen uns wieder irgendwo.
3: Gerne. Äh. Genau. Bis bald. Gut. Alright. Jungs, Stand. bis zum nächsten Mal, Auf Ciao. bald. Ciao.